0: Was geht, basketball fan Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite wie immer der gute Tim. Grüß dich! Moin, Mahlzeit, bienvenidos! Wir haben uns heute nochmal zusammengesetzt, um so ein bisschen das Jahr 2021 Revue passieren zu lassen, sowohl aus basketballtechnischer Sicht als auch so ein bisschen einfach ein privater Talk. Also heute ist eine ganz spontane Aufnahme, kann man sagen. Wir plaudern einfach so ein bisschen drauf los und reden do- über dieses Jahr doch ganz schön verrückte Jahr und geben vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2022, aber wie gesagt, das ist heute alles total spontan, ohne Vorbereitung und so und deswegen, ja, würde ich sagen, quatschen wir einfach auch erstmal drauf los, aber natürlich vorab, wie immer, die allerwichtigste Frage, Tim, wie geht's denn dir heute?
1: Ja, danke der Nachfrage, wie immer. Ähm, denke ich, kann ich meckern, habe jetzt auch noch ein paar Urlaubstage zwischen den Jahren und ähm, ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, denn am Montag, das können wir vielleicht an dieser Stelle mal sagen, wir haben jetzt aktuell Donnerstag, sprich am Montag, am 3. Januar steht bei mir dann auch der neue Job an, beziehungsweise der erste Arbeitstag davon und ja, da freue ich mich schon riesig drauf, ähm, ist jetzt auch schon so, dass ich eben seit längeren weiß, dass dann das der Zeitpunkt sein wird, an dem für mich dann beruflich ein ganz neues Kapitel losgeht und ähm, ja. Da freue ich mich aktuell eben schon riesig drauf und kann jetzt noch mal ein paar Tage entspannen, ein bisschen Basketball gucken unter anderem und äh, ja, dann bin ich mal sehr gespannt,
0: wie das dann so wird, wenn das dann am Montag bei mir losgeht. Kannst du, denke ich, definitiv auch sein. So Jobwechsel sind natürlich auch immer was Besonderes, weil es halt einfach eine große Veränderung im Leben bedeutet. Ich meine, man verbringt da gut 40 Stunden in der Woche und ähm, ja, da dann halt einfach eine große Veränderung zu haben, das ist natürlich schon äh, ja, einfach ein Wechsel, den man da hat, der auch einen ganz guten äh, Einfluss hat. Aber ja, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch viel Erfolg bei uns, äh, sehr viel Spaß in deiner neuen Tätigkeit. Und ja, dann würde ich sagen, reden wir erstmal über das Basketball, ja Tim, oder wollen wir erstmal über ein bisschen Privates reden? Das ist äh, mir total gleich und deswegen äh, darfst du es gerne entscheiden.
1: Ja, ich denke, da wir gerade auch schon so ein bisschen beim Privaten
0: waren, denke ich, könnten wir da eigentlich auch ganz
1: gut fortfahren, denn. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich im Bereich Beruf und Bildung und alles, was man irgendwo so in dem Blog äh, reinpacken könnte, dass da sehr viel passiert ist in diesem Jahr. Ähm, da könnte man jetzt mit anfangen, wir könnten aber auch äh, erstmal beim Topic bleiben. Ähm, ich möchte, dass du das dieses Mal entscheidest,
0: so als der Host dieses Podcasts. Ach so, ich bin ich jetzt offiziell der Host des Podcasts? Heute ist, schon. Das ist kein, ist kein Du mehr, ne? du, du bist einfach nur mein Dauergast. Heute ja, aber nur heute. Okay, nur heute. Ähm, Ja, ist so ein bisschen die Frage. Ähm, Ach komm, dann lass uns erstmal noch ein bisschen über das Basketballjahr 2021 reden und dann den Off-Topic-Talk vielleicht ein bisschen noch äh, nach hinten schieben. Beziehungsweise, ich glaube, es wird sich eh so ein bisschen verlaufen. Aber ja, dann würde ich einfach mal sagen, lass uns doch so ein bisschen über den Start von 2021 sprechen. Ich meine, es war so das erste Jahr für uns hier in Deutschland, wo es dann quasi... Von vornherein los ging mit corona das war ja 2020 kam es ja bei uns dann so im Laufe des märz ging es so richtig los mit der pandemie hier, jetzt vor, hier vor ort wo es dann losging mit allen möglichen lockdowns und was weiß ich ihr wisst ja auch alle was für verrückte änderungen das dann alles für uns bedeutet hat und ja so ging man dann jetzt quasi das erste mal in so ein komplett neues jahr rein in 2021 und wenn man es jetzt halt so ein bisschen rückblickend betrachtet, wenn du dich jetzt mal so in die Lage von vor einem Jahr versetzt, wo du wahrscheinlich auch so am Jahresende von 2020 da saß und dir so gedacht hast, ey, Wahnsinn, was hier die letzten Monate so abging, hoffentlich wird im neuen Jahr alles besser. Äh, ist das Ganze so eingetroffen, wie du dir das erwartet hast oder gab es da irgendwie große Abweichungen, wie, äh, inwiefern du dir das halt äh, im Vergleich zum letzten Jahr so ausgemahlen hast?
1: Ja, es gibt tatsächlich eine sehr große Abweichung, denn ungefähr heute vor einem Jahr war ja auch so die Zeit, als dann so langsam die die Impfstoffe dann auf den Markt kamen und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann gedacht habe, ah cool, dann kann es ja eigentlich nicht mehr sonderlich lange dauern mit der Pandemie, die muss ja dann eben auch ein Ende finden man wird dann wahrscheinlich innerhalb der nächsten Monate wieder äh, mehr zur Normalität zurückkehren, aber nein das ist überhaupt nicht eingetroffen Ähm, ein Jahr später haben wir immer noch äh, die gleiche Scheiße am Dampfen und eigentlich ist es ja vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Ja, eigentlich schon. Und ja, deswegen ist das äh, so eine Sache, wenn ich da jetzt an ein Jahr zurückdenke, dann ähm, bin ich
0: da, was das angeht, doch äh, sehr enttäuscht worden. Ja, ich denke, so geht es vielen. Ich bin da natürlich auch ganz äh, bei dir. Ich habe mir damals auch so an Silvester äh, 2020 oder so gedacht, so ey, okay, so dieses Jahr ist ein bisschen weird und komisch, weil es halt einfach auch ein seltsames Jahr war. Aber im nächsten Jahr wird es bestimmt alles besser. Ich glaube, das war sogar auch dann schon Ende vergangenen Jahres, oder? Ähm, wo es dann auch, wo der erste Impfstoff da war, wo es, glaube ich, auch so ein riesengroßes Bild oder so ein riesengroßer Bericht davon äh, gab mit der ersten Rentnerin, die, was glaube ich, über 100 Jahre alt war, die sich dann als äh, Erste da hatte impfen lassen, äh, wo da auch so ein riesen Tamtam drum gemacht wurde. Und da hat sie dir ja auch schon irgendwie so gedacht, okay, ähm, dann wird das wahrscheinlich im nächsten Jahr... Ähm, ja, wird sich das alles geregelt haben, aber Pustekuchen, äh, hast du so gedacht, aber ist im Endeffekt nicht so eingetroffen und ja, ähm, Thema Corona ist ja jetzt eh sowas, wir haben es in der Vergangenheit häufiger dann doch mal vermieden im Pod da ausführlicher drüber zu reden. Ich denke, in dieser Episode kann man äh, auf jeden Fall frei darauf losranten, weil ja, es ist eh ein bisschen mehr in Richtung off top beziehungsweise wenn man da kein festes Thema hat, woran man äh, reden möchte, kann man sich da auch Gerne mal äh, in der Thematik verlieren, ging uns ja denke ich allen in diesem Jahr äh, häufiger mal so, dass man sich da ein bisschen mehr drüber aufgeregt hat äh, und deshalb, ja, also wenn wir in diesem Pott mal dann irgendwie ausschweifen und äh, länger über Covid reden, dann sei es uns verziehen, Äh, wir haben es ja versucht in der Vergangenheit jetzt ein bisschen runterzufahren im Pott und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen, aber ja, um... ähm, auch nochmal jetzt halt in eine andere Kerbe zu schlagen, was uns äh, ja auch letztens, sage ich mal, erst so richtig bewusst geworden ist, dass wir ja auch dieses, dieses ganze Podcast-Projekt auf ein Chord jetzt ähm, am Ende des vergangenen Jahres gestartet haben. Ich glaube, das war kurz nach den Christmas-Games oder ich habe es jetzt gar nicht mehr genau äh, auf dem Schirm, wann wir unsere erste Episode gedroppt haben. Es war Aber auf jeden war noch Fall noch vor man,
1: Weihnachten. Es war ja so, also dass... Äh, mhm. dass die Saison, ich glaube, eine Woche vor den Christmas Games also gestartet war, damit man eben nicht direkt kalt in die Christmas Games geht und wir hatten ja dann angefangen mit unserer großen Saisonvorschau. Das muss ungefähr eine Woche vor Weihnachten gewesen sein. Genaues Datum wüsste ich jetzt auch nicht mehr, aber der
0: Zeitraum ist auf jeden Fall ungefähr gewesen. Ja, also auf jeden Fall Ende äh, des Jahres 2020, irgendwann im Dezember. Und äh, ja, genau, da wollen wir dann jetzt auch so ein bisschen noch einen Rückblick auf unser erstes Podcast-Jahr quasi haben, auf äh, das Rookie-Jahr sozusagen. Und ähm, ja, da auch einfach mal so ein bisschen schauen, hey, wie hat sich die ganze Sache seitdem so entwickelt. Ich meine, wir sind halt damals angefangen und haben uns gedacht, so, ey, wir schreiben ähm, sehr viel über Basketball, sch- äh, schicken Sprachnotizen hin und her. Ähm, lass uns doch auch einfach mal äh, dabei aufnehmen, einfach mal hinsetzen. Ähm, regelmäßig über Basketball quatschen und das Ganze dann auch noch hochladen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche verrückten Leute, die sich das anhören und scheinbar gibt es da ein paar, ähm, so wie ihr jetzt, die das gerade hören. Ähm, Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr cool, wie sich das alles so entwickelt hat und über diese Entwicklung wollen wir so ein bisschen sprechen, auch über Leute, die wir dadurch kennengelernt haben. Und ja, ähm, da müssen wir jetzt auch mal so schauen, äh, ob wir generell über diesen Podcast Verlauf erstmal reden. Ich denke, das ist sogar mit am spannendsten und das hat ja dann auch quasi mit dem MBA bezug, wenn wir so ein bisschen über unser Podcast-Jahr 2021 ähm, reden. Ich denke so mit dem Verlauf, wie er jetzt war, vor allem, dass wir das Ding erstmal überhaupt so durchgezogen haben, dass wir jetzt seit einem Jahr hier regelmäßig äh, den Podcast bringen. Tim, hättest du damals damit gerechnet, als wir das Ganze im Dezember 2020 gestartet haben? Ne, gar
1: nicht. Also ich weiß auch noch, dass äh, ja, die Idee für den Podcast, der ursprünglich dann auch von dir kam, ich dachte erst, du ähm, ja, verarscht mich. Äh, ich habe das erst wirklich nur für, für einen Gag gehalten, aber als wir dann uns tatsächlich mal zusammengesetzt haben, so von wegen, ja, welchen Namen könnte man äh, wählen, wie kann man das Ganze aufbauen, etc. Da habe ich dann schon gedacht, okay, cool, wir versuchen das erstmal, ähm, aber dass es dann auch ein ganzes Jahr anhält, hätte ich nicht gedacht. Ich war da auch eher so ein bisschen in der Meinung, dass wir das wahrscheinlich ein paar Folgen mal machen, einfach mal ausprobieren, wie das so ist und äh, wenn du auch überlegst, ganz am Anfang hatten wir auch extrem oft irgendwelche technischen Probleme, die haben wir ja bis heute immer noch nicht so ganz behoben, muss man ja auch ehrlicherweise zugeben, aber ich dachte schon damals, dass vielleicht sogar alleine das schon ein Grund sein könnte, warum wir das jetzt äh, nicht dauerhaft durchziehen, aber wir haben es gemacht und äh, deshalb bin ich da auch schon stolz auf uns, dass wir das jetzt ein ganzes Jahr durchgezogen haben und daher
0: auch noch nicht wirklich ein Ende in Sicht ist. Ja genau, auf jeden Fall. Und ähm, ja, um da auch so ein bisschen äh, nochmal rückblickend drauf zu gucken. Ich meine, wenn, wenn man sich das jetzt so nochmal vor Augen hält, wie wir damals angefangen haben, es war ja wirklich legit so, okay, wir drücken jetzt hier auf einem Aufnahmeknopf und labern einfach drauf los. Und dass wir damals die Idee hatten, wir reden einfach mal über alle Teams in einer großen äh, Vorschaufolge, dass wir, dass wir das einfach so durchgezogen haben. Ich glaube, wir saßen da insgesamt für vier Stunden und sogar noch weit drüber. Und ähm, ja, haben uns so gedacht, ja, war doch ganz okay und das laden wir jetzt mal so hoch. Ich glaube, das war dann auch irgendwie. Ich glaube, die Folge gibt es noch, aber die geht oder die Episode geht nur anderthalb Stunden oder so, weil es glaube ich auch viel zu viel war für den Podcast-Anbieter, wo wir das Ganze äh, hochladen dass die Datei einfach viel zu riesig war. Aber dass wir uns da wirklich einfach so mal für vier Stunden hingesetzt haben und über jedes Team in der Liga gesprochen haben, das war auf jeden Fall schon sehr wild. Aber ja, dass dann daraus dann jetzt auch wirklich was Regelmäßiges entstehen würde, hätte ich jetzt so auch nicht unbedingt gedacht. Weil klar, wir haben uns so gedacht, ey, lass das mal regelmäßig machen, macht ja Bock und so. Aber ich hätte auch irgendwie gedacht, dass sich das vielleicht mal dann so ein bisschen verläuft und dass vielleicht dann mal so die Luft raus ist. Aber ja, man muss auch sagen, klar, wir hatten auch mal, Vielleicht eine etwas längere Pause, aber dann äh, spätestens, als es dann auch ähm, in Richtung der neuen Saison ging. Ich meine, dann haben wir ja auch unsere Preview-Pots rausgehauen und ähm, da waren wir ja dann auch regelmäßig am Start. Gut, wir sind jetzt so ein bisschen mit diesen Regelmäßigen Upload-Zeit, bzw so einen wöchentlichen pot oder so, das machen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir nachher vielleicht noch so ein bisschen auf Zahlen und so gucken, äh, da muss man einfach sagen, haben wir doch eigentlich konstant über das Jahr äh, hochgeladen. Und das hätte ich ehrlich gesagt so jetzt auch nicht unbedingt gedacht, weil ich, da hätte ich auch gedacht, vielleicht verläuft sich irgendwann, vielleicht verlieren wir doch irgendwann die Lust dran. Aber man muss echt sagen, da haben wir uns äh, gut bei gehalten. Ja, definitiv. Also, wir haben ja.
1: Also ich glaube, bis zu den Playoffs haben wir das ja sogar fast immer gehabt, dass wir einmal die Woche dann auch eine Folge hochgeladen haben. In den Playoffs dann ja meistens sogar zwei Episoden pro Woche. Weil ich weiß nicht, ob es ab der ersten Playoff-Runde schon war, aber im Verlauf der Playoffs auf jeden Fall haben wir das ja mal ein bisschen erhöht. Und ja, dann in der Off-Season haben wir auch dann ein bisschen länger pausiert. Das stimmt. Da kam, glaube ich, wirklich mal einen Monat oder so nichts. Aber dann, als es dann ja Richtung neuer Saison ging, haben wir dann ja auch ja, unsere 15 Preview-Folgen dann noch rauskommen Und das ist wahrscheinlich sogar das, worauf ich bisher am stolzesten bin, dass wir das tatsächlich hingekriegt haben. Denn da war es ja auch so, dass dann mal kurzfristig dann, wer von uns dann doch nicht konnte oder dann, falls ich noch erinnerst, gab es das doch auch einmal, dass du eine Woche krank warst und nachdem du dann äh, wieder gesund warst, war ich dann eine Woche krank. Also konnten wir da auch zwei Wochen dann gar nichts machen, hatten wir auch so ein bisschen. Dann äh, zeitlich ich die Sorge, dass wir auch alle 15 Folgen dann noch hochladen können. Aber das haben wir dann auch noch hingekriegt. Und äh, ja, da muss ich schon sagen, dass wir das jetzt so konstant dann doch hingekriegt haben, im Großen und Ganzen. Du hast schon gesagt, gleich gehen wir nochmal auf Zahlen, dann können wir auch dann nochmal aufzeigen, wie viele Folgen wir dann tatsächlich dann auch veröffentlicht haben. Da muss ich schon sagen, bin ich wirklich stolz, dass wir dann doch in einer gewissen Konstanz das dann auch jedes Mal dann abgeliefert haben.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es dann auch irgendwann mal so ein bisschen, ich meine, gut, wir haben uns gesagt, wir gucken jetzt nicht riesig immer auf die Zahlen und so, sondern wir nehmen uns halt einfach auf, wie wir über Basketball reden und gut ist, aber irgendwann hat man sich dann doch so gedacht, so ey, wir hören ja doch so ein paar Leute sogar zu und ähm, dann war das auf jeden Fall schon ziemlich cool, ähm, das überhaupt so zu wissen, dass sich dann, das dann so fremde Leute einfach anhören, wie wir zwei uns über Basketball unterhalten und da hast du dir ja dann irgendwann auch so gedacht, so boah, Also irgendwie möchte man dann natürlich auch sowas abliefern und dann hat man sich vielleicht dann doch mal das ein oder andere mal berappelt, obwohl man vielleicht im ersten Moment so gedacht hat, hm, gerade nicht so Bock, aber irgendwie hat man, sobald man sich dann aber auch irgendwie, ähm, sag ich mal, ausgetauscht hat, über was möchten wir reden und so und sich dann angefangen hat einzulesen, war es bei mir zumindest auch so, dann war man wieder total drin. Und ja, ähm, generell halt das... wir das halt einfach so durchgezogen haben, fand ich dann doch schon sehr geil, weil, wie du schon gesagt hast, äh, als ich den Vorschlag gemacht habe, hast du erstmal gar nicht glauben können, dass es überhaupt so ist, einfach weil mein Basketballinteresse ja noch nicht so lange vorhanden ist und dass ich mich da so reinsteiger, hätte ich vielleicht sogar anfangs auch nicht gedacht, nur äh, ich bin da tatsächlich auch jetzt konstant dran geblieben und ähm, ja, das ist aber auf jeden Fall auch eine positive Erkenntnis bei mir, dass ich den... Äh, das Interesse an dem Sport so beibehalten habe, hätte ich vielleicht von Anfang an auch gar nicht so gedacht, weil, ja ich sag mal so, das gab es ja schon mal häufiger, zumindest auch bei mir, dass ich äh, mal mehr Interesse für eine andere Sportart außerhalb des Fußballs hatte, aber so ewig gehalten, beziehungsweise, dass ich da dann auch, äh, ja, mich so mehr reingearbeitet habe, das war dann eher jetzt noch nicht so der Fall vor ähm, dem Basketball und natürlich insbesondere der NBA. Und deshalb äh, ja bin ich auch so ein kleines bisschen, ein bisschen äh, stolz auf mich, beziehungsweise auch einfach froh darüber, dass ich das gemacht habe. Weil allgemein halt so ein bisschen den Horizont erweitern spricht, denke ich, nichts gegen und ja, generell ähm, einfach gegen diesen wöchentlichen Austausch, der es ja dann jetzt fast war, äh, wenn wir gleich auf die Episodenanzahl und so eingehen, das war auf jeden Fall sehr cool und dass man da halt auch so jemanden direkt hatte, mit dem man sich da regelmäßig drüber austauschen konnte, dass, äh, Ist, denke ich, alles sehr, sehr nice und vor allem hat man dadurch ja jetzt auch noch ein paar andere Leute äh, kennengelernt, äh, mit mit denen man sich dann über äh, die Liga austauschen kann und das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr cool. Und wenn man sich halt vorstellt, wo wir da vor einem Jahr angefangen haben, ich denke, das hätten wir auch nicht unbedingt ähm, uns ausmalen können, dass wir auf einmal dann auch in so einen Kreis kommen mit ja, ähnlich äh, Basketballbegeisterten wie uns, mit dem man sich halt einfach darüber austauschen kann. Weil wenn man so in seinen direkten Freundeskreis guckt, dann gibt es wahrscheinlich eher nicht so viele, die sich für die NBA bzw. für Basketball generell interessieren und deshalb, ja, alles äh, eine sehr, sehr coole Entwicklung genommen.
1: Ja, da hast du gerade auch wirklich äh, einen sehr guten Punkt angesprochen, denn äh, als wir uns kennengelernt haben, da vor wie lange ist das sehr? Ja, sechseinhalb Jahre müssen es sein. Da war das ja auch so, mit dir hätte ich niemals über Basketball reden können und ich hatte auch tatsächlich in meinem Freundeskreis oder erweiterten Bekanntenkreis nie jemanden, mit dem ich mich im ähnlichen Ausmaß dann über Basketball hätte austauschen können und deswegen war das für mich allein schon Gewinn, dass du dann irgendwann äh, ja während der Bubble damals deinen Weg zum Basketball wieder gefunden hast und ja wie du schon sagst, dass man dann äh, mit diesem Podcast dann eben auch andere Leute kennengelernt hat, die ähm, ja mindestens genauso basketballaffin sind wie wir. Das war tatsächlich ein absoluter Gewinn. Und das kam ja dann auch jetzt erst im Laufe von 2021. Ja, nach ein paar Monaten gab es ja dann da die ersten Kontakte. Und ich weiß nicht, wollen wir dann auch da jetzt direkt zu dem Punkt übergehen oder hast du vorher noch was anderes, was du in die
0: Richtung loswerden möchtest? Nee, also ich denke, als viel bräuchten wir da dann auch nicht mehr zu, drüber zu reden. Wenn man so ein bisschen, sag ich mal, jetzt noch auf die NBA guckt, kann man ja auch sagen, also wir äh, haben kurz dann vor den Christmas Games angefangen. Ich weiß noch, danach haben wir dann auch so ähm, eine Recap zu den Christmas Games gemacht, ähnlich wie wir es jetzt auch in unserer letzten Episode gemacht haben. Und dann haben wir uns ja wirklich eigentlich jede Woche sonntags hingesetzt und einfach darüber ge- äh, gesprochen, was halt so in der Regular Season wöchentlich passiert ist, über die Highlights und alle äh, nennenswerten News und so. Und ja, das haben wir erstmal so gemacht und dann können wir ja eigentlich auch direkt übergehen zu dem erstmal, wo wir da mit jemandem aus dieser deutschen Basketball-Podcast-Szene in Berührung gekommen sind und das war ähm, der gute Andreas vom Airboy-Podcast, der uns in einer Episode genannt hatte und ich weiß noch... Ähm, Du kanntest, oder wie war es denn nochmal genau? Ich glaube, du kanntest die Airboy-Jungs ja davor gar nicht. Mir waren sie im Begriff, aber ich glaube, dann hast du mir ja sogar geschrieben, dass die uns in dem Podcast erwähnt hatten, oder wie wie war das nochmal genau?
1: Ja, das war so, dass wir irgendwann ja gesagt hatten, ähm, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir mit unseren Hörern auch ein bisschen in Kontakt treten könnten und hatten dann ja auch unsere Instagram-Seite veröffentlicht. Und da war es ja dann so, dass du am Anfang da dann auch einige Seiten abonniert hattest. Und dann meintest du irgendwann mal zu mir, ja, ey, guck mal, die, die Jungs vom Airboy podcast folgen uns. Und da wusste ich absolut nicht, wer das ist. Du, ja, es halt den Podcast, aber hattest, glaube ich, auch noch nicht so ganz viel von denen gehört. Und nachdem ich dann gesehen habe, dass die uns folgen, habe ich gedacht, Mensch, dann äh, höre ich doch einfach mal da rein, wenn die auch einen Podcast haben. Ne, wer weiß, ne, einfach mal gucken, wie die so sind. Und da war es dann ganz am Anfang so, dass äh, Andreas dann erwähnt hatte, dass er unseren Podcast gehört hat und unseren Namen sehr cool fand. Ähm, Schaut uns auch nochmal in die Richtung gerade an der Stelle und das weiß ich noch, da hatte ich dir geschrieben, ey, hör da auch mal rein, die haben uns direkt erwähnt und in der Folge hatte Andreas dann auch gesagt, wenn wir ähm, ja, bei denen auch reinhören, dann ähm, ja, können wir denen auch äh, gerne mal schreiben, dass man mal was zusammen aufnimmt und das äh, haben wir dann auch relativ
0: kurz danach dann auch das erste Mal gemacht. Jo, ich sehe es dir gerade, ich habe es mir nebenbei auch Spotify aufgemacht ähm, ich glaube, die Episode, in, denen sie, in der sie das gemacht haben, die kam am 21. März raus, also einfach nochmal ein Geburtstag, äh, Folge 80, wie der Phoenix aus der Asche, wo sie ausführlich über ähm, ja, diesen Wiederaufstieg äh, der Phoenix Suns gesprochen haben, nach ihrer langen Durststrecke, wie sich das Team jetzt durch die Ankunft von Chris Paul damals verändert hat und ähm, das war auf jeden Fall sehr cool und stimmt, da haben sie dann äh, in den ersten Minuten schon über unseren Pod geredet, was... Äh, ja, auf jeden Fall echt ein bisschen surreal für uns war und genau, dass äh, wir uns dann noch so ein bisschen mit Andreas ausgetauscht hatten, via unserer ähm, sehr aktiven Instagram-Seite, also <lacht> wie wir auch in dem Jahr da den Content durchgezogen haben. Ich hoffe, ihr wart beeindruckt. <lacht> ähm, also die Seite strotzt nur so von Fall. Aktivität. <lacht> ja. <lacht> ähm, da merkt man auf jeden Fall, dass äh, wir beide da in der Hinsicht auch ein wenig Social-Media-Muffel sind. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ja, stimmt und dann Anfang April, zwei Episoden später, Folge 82, war dann das NBA-Crossover mit Tim und Tobi von Auf einen Court. also nur zwei Wochen später quasi äh, waren wir dann selber zu Gast äh, bei den Airboy-Jungs im Podcast und das war auf jeden Fall, ja, eine sehr sehr coole Nummer, also das war das einfach in so einem kurzen Zeitraum, wo wir uns echt noch nicht lange kannten, äh, dass uns der gute Andreas da direkt zum Podcast eingeladen hat, das war echt sehr sehr cool für uns, hat uns richtig gefreut, Ähm, und ja, dann kamen wir da eigentlich auch überhaupt erstmal so ein bisschen mit dieser Szene in Berührung, weil dann ja haben wir uns auch häufiger mal mit Andreas ausgetauscht, äh, Nummer, also auch Nummern ausgetauscht. Und dann sind wir auch immer in so einer ähm, Watch-Gruppe gelandet, wo wir dann auch schon mal mit ein paar Jungs von Talking the Game zusammen Spiele geguckt haben und sind dann oder haben damit so ein paar Jungs von denen kennengelernt. Das war auf jeden Fall alles sehr cool und so sind wir dann halt so langsam in diese ähm, podcast Szene da reingekommen, ähm, wo wir halt uns vorher so gedacht hätten, so wow, okay, krass, äh, dass wir da jetzt auf einmal so auch ein kleiner Teil von sind, weil wir halt ja einfach nur zwei Jungs sind, die sich dabei aufnehmen, wie sie über Basketball reden, beziehungsweise so halt einfach erstmal angefangen haben und ja, dass man dann halt sich dann auch mit anderen wirklich auch Nerds richtig austauschen konnte, das äh, war schon sehr cool und ähm, ja, im ersten Moment dann auch für mich so ein äh, kleiner Kulturschock, weil da war es für mich, da halt noch nicht so lange dabei war und dann eher noch, sag ich mal, nur ein Casual-Zuschauer war, dann so auf einmal auch mit ein paar mehr Nerds umgeben zu sein. Das war am Anfang schon so ein kleiner Kulturschock, muss ich sagen, aber hat halt dann auch dazu geführt, dass man sich, sag ich mal, auch immer mehr in das Thema ähm, reingelesen, hat immer ein bisschen mehr da reingrinden wollte und ähm, ja, das hat mich da auf jeden Fall auch so ein bisschen angestachelt und motiviert, mich äh, genau mit der Thematik zu beschäftigen und war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ja, ich glaube, die erste Watch-Party, an der ich beteiligt war, da warst du gar nicht
1: bei. Ich glaube, die erste, also zumindest die erste, an die ich mich jetzt gerade erinnern kann, war mit, mit Andreas und mit ähm, Matt und Marius von Talking the Game. Und da kann ich mich auch noch gut daran erinnern, wie, ich dann, wie mein erster Gedanke war nach ein paar Minuten in dem Call, den wir damals hatten. Endlich mal Gleichgesinnte, mit dem man sich über Basketball in der Form austauschen kann. Das war schon wirklich cool. Das hast du da auch ähm, ja, sehr gut beschrieben, dass man da dann tatsächlich dann auch auf Leute trifft, die ja den Basketball dann auch in einer Art verfolgen, die man eben so in seinem Bekanntenkreis nicht unbedingt äh, findet. Und sowas dann extrem cool, da neue Kontakte auch zu knüpfen. Ähm, Gerade mit Andreas haben wir uns ja beide dann auch im Verlauf des Jahres sehr oft ausgetauscht. Ähm, ja, mit den Jungs von Talking Game leider nicht ganz so viel. Vielleicht ändert sich das ja auch noch, äh, muss man mal schauen, aber äh, allgemein die die Entwicklung, die das dann genommen hat, nachdem wir dann da ähm, das erste Mal in einem anderen Podcast erwähnt worden sind, das war schon äh, wirklich spannend.
0: Ja, definitiv. Äh, Ich hätte jetzt gedacht, du redest noch ein bisschen mehr, weil ich habe mir gerade ein äh, Kaltgetränk aufgemacht, Hier ist an der Stelle. (lacht) Ja. Nee, ich habe jetzt hast du mich gerade ein bisschen oft erwischt, aber äh, ja machen wir weiter. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann da im Podcast zu Gast und haben äh, wir beide zusammen mit Andreas da auch gut aufgenommen und hey weißt du das noch? Da hatten wir da ja auch so technische Probleme, dass wir also wir hatten glaube ich eine Rohaufnahmezeit von irgendwas über zwei Stunden und im Endeffekt waren nur war gegen die Folge, glaube ich nur so Stunde 20 oder so, weil ein komplettes äh, Startbench Cut-Segment rausgekattet werden musste. Einfach weil ähm, ja, unsere Qualität da wirklich echt sehr, sehr grenzwertig war, so muss man echt sagen. Aber da, da muss ich
1: direkt, da muss ich direkt eingrätschen. Ähm, die Schuld nehme ich nach wie vor komplett auf mich. Denn äh, man muss ehrlicherweise sagen, es war meine Audio-Datei, die da Stress gemacht hat und das tut mir auch bis heute leid, weil ich weiß, dass äh, Andreas für dieses Segment dann auch ein bisschen was an Vorbereitungszeit dann äh, ja investiert hat und dass wir das dann ja nicht
0: äh, dann in
1: der vollen Länge veröffentlichen konnten, das äh, tut mir heute noch weh.
0: Ja, das war auf jeden Fall ärgerlich. Ähm und ich weiß auch, du du warst ja auch dann kurz danach, warst echt so ein bisschen so, ey scheiße, Mann, ich habe jetzt hier so dafür gesagt dass da so viel rausgekattet werden musste. Aber ich glaube das ganze Segment wäre halt eh nicht so super spannend gewesen, weil es war ja dann auch häufig so, ich war da total nicht drauf vorbereitet und dann ähm, fing das so an mit den Namen und ähm, hier baut euch euer Team zusammen und so. Und ich muss sagen, ich war da so unvorbereitet drauf, ich wusste erst am Anfang so gar nicht, boah, scheiße, äh, wen nehme ich denn da und so, für wen entscheide ich mich? Und dann weiter Andreas auch während der Aufnahme so, so ja, hm, muss ich wohl auch ein bisschen viel viel schneiden, so lange wie ihr überlegt und so. Also ich muss sagen, mich hat das so ein bisschen <lacht> total oft erwischt. Und ich glaube wirklich, also das Segment war auch echt nicht so geil. <lacht> Aber ähm, ja, im Endeffekt habt ihr Zuhörer dass wir das halt nie zu Ohren bekommen. Aber ähm, ja, lasst euch sagen, ihr habt, glaube ich, nicht allzu viel dadurch verpasst. Aber ja, das war auf jeden Fall mit auch einer der coolsten äh, Podcast-Erfahrungen in dem vergangenen Jahr, weil es war auch dann tatsächlich das einzige Mal, äh, wo wir in einem Podcast zu Gast waren. Und bei uns war ja auch über dieses Jahr dann gar kein äh, anderer Podcaster zu Gast. Und da mussten wir auch sagen, das hat halt dann auch teilweise den Grund gehabt, eben mit den technischen Problemen, die wir am Anfang hatten, weil wir haben uns so gedacht, boah, wir wollen uns jetzt ungern, sag ich mal, jemanden einladen und dann äh, spinnt unsere Technik da irgendwie bei der Aufnahme oder so und dann müssen wir da irgendwie ja so eine halbfertige Datei oder so äh, hochladen oder keine vernünftige Episode und dafür lädt man sich dann extra einen ein, der sich die Zeit nimmt äh, und so, da haben wir uns auch so gedacht, hm, das wird vielleicht dann auch ein bisschen blöd kommen, deswegen haben wir es erstmal so ein bisschen dann immer nur unter uns gelassen. Das lag definitiv nicht daran, weil wir keinen anderen zu Gast haben wollten. Das ist auch definitiv noch ein Ziel, was wir uns da setzen, auch mal häufiger dann Gäste dabei zu haben. Aber wie gesagt, das war alles so ein Ding, weil wir wirklich da Reinfalltechniker noch total, sag ich mal, Frischlinge waren und da gar nicht wussten, wie wir uns da schlagen. Ja, deswegen haben wir das dann so ein bisschen, sag ich mal, auch vermieden. Obwohl es da definitiv schon Anlässe für gegeben hätte, aber wie gesagt, das waren so ein bisschen unsere Sorgen, weil sowas dann immer mal, wenn es während Aufnahme Probleme gab oder so, dann, ja, okay, blöd, aber halt, weil wir so unter uns waren, ging das dann noch und dann, keine Ahnung, es gab ja zum Beispiel auch eine Preview-Episode, die wir dann nochmal komplett neu aufnehmen mussten und so, weil die Datei kaputt war und das wäre halt sehr ärgerlich gewesen, sag ich mal, wenn sowas mit einem Gast dann äh, eingetroffen wäre, deshalb, ähm, ja, also auch, falls ihr euch mal gefragt habt, so hey, warum machen die halt nichts mit anderen Podcasts? Äh, ja, das war so ein bisschen unser, Gro- oder ist so ein bisschen unsere Erklärung dafür. Einfach, weil wir da so ein bisschen Angst hatten, dass wir dann uns da extra jemanden für einladen, der sich äh, da auch vorbereitet und alles, der da halt auch sich extra die Zeit vernimmt. Und dann, ja, können wir das dann im Endeffekt vielleicht nicht als äh, guten Podcast umsetzen. Da hatten wir halt so ein bisschen Sorge drum. Und ja, deshalb ähm, hatten wir jetzt leider noch in diesem äh, ersten Jahr kein äh, anderen Podcast dazu Gast, aber das ist auf jeden Fall was, was wir uns ähm, auf die Fahne schreiben und dann im kommenden Jahr definitiv auch mal ändern möchten.
1: Ja, und ähm, in der airboy folge bei der wir zu Gast waren, da haben wir ja eben gemerkt, wo dann auch unsere Schwächen sind, denn da war es ja dann sogar so, dass wir dann durch die technischen Probleme eben dieses eine Segment streichen mussten und ja, das war ja dann auch so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass wir gesagt haben, wir müssen ja erstmal vorsichtig sein mit Gästen, denn Ja, wenn man sich einen Gast reinholt und dann passiert sowas ähnliches, dann kann es auch durchaus mal passieren, dass ein Gast dann sagt, ja, war die erste Aufnahme zusammen und vielleicht auch die letzte. Und ja, deswegen ähm, waren wir uns ja dann auch relativ schnell einig, dass wir da erstmal noch ein bisschen wachsen müssen, in dem Sinne, dass wir da einfach diese Probleme in den Griff kriegen. Und es ist ja dann auch deutlich besser geworden mit der Zeit, äh, zum Glück. Und ähm, da werden wir mit Sicherheit dann auch im nächsten Jahr das ein oder andere Mal dann auch mit einem Gast zusammen aufnehmen. Ähm, Aber was wir ja dann äh, jetzt vielleicht als nächsten Punkt ansprechen könnten, es war ja dann äh, trotzdem so, dass wir mit äh, anderen Podcastern dann auch trotzdem noch Sachen zusammen gemacht haben, die jetzt vielleicht nicht als gemeinsame Podcast-Aufnahme dann ähm, zustande gekommen sind, aber in anderer Form. Ähm, Beispielsweise war ich ja dann auch, ähm, oder hatte einen kurzen Gastbeitrag in der Jubiläumsfolge von den Airballern, in der 100. Folge, als sie da eine größere Saisonvorschau jetzt auf diese Saison gemacht haben. Da äh, durfte ich ein paar Minuten mich über meine Nuggets auslassen. Oder ähm, wir beide haben uns ja auch dann an der ähm, Award-Vorschau von von den Airballern beteiligt, äh, wo wir dann auch unsere Picks so ein bisschen ähm, eingereicht haben, wie viele andere Podcasts auch. Und die haben wir dann, dann so ein bisschen zusammengetragen, wen dann unsere Community so ein bisschen vorne sieht und wen vielleicht weniger oder du warst, äh, du warst ja auch noch äh, vor kurzem mit Philly deine große Aufnahme, da kannst du vielleicht auch noch mal äh, ein bisschen länger drüber erzählen. Aber es ist ja schon so, dass wir dann <lacht> sorry, dass wir dann im Hintergrund trotzdem immer noch äh, mit anderen
0: Podcastern was zusammen gemacht haben, nur eben keine Podcastaufnahmen in diesem Sinne. Ja, genau. Ähm, da äh, sprichst du mit Philly auch auf jeden Fall was Gutes an. Das war jetzt auch erst vor kurzem. Genau, deswegen äh, werden wir da wahrscheinlich erst auch äh, später drauf eingegangen. Nur wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, können wir auch da kurz drüber quatschen. Ähm, ja, der gute Philly von NBA mit deutscher Brille. Ähm, einige von euch werden ihn mit Sicherheit kennen. Ähm, der hat ja auch ähm, ja, natürlich seinen Podcast ähm, immer am Start gehabt, aber der hatte jetzt ähm, ja auch so ein bisschen seinen Content zur neuen Saison umgestellt und ähm, hat dabei angefangen, auf Twitch zu streamen. Und da habe ich ähm, immer mal wieder reingeschaltet, war da auch im Chat aktiv und ähm, ja, das hat den äh, guten Philly auf jeden Fall gefreut und da wir auch so eine gewisse Verbundenheit haben, einfach weil wir beide äh, Mass fans sind, haben wir uns da natürlich dann auch mal ausgetauscht und äh, da der gute Philly auch immer gemeinsam Watch-Streams macht, oder was heißt immer, äh, halt wenn sie es gerade anbietet, an einem Sonntagabend oder so, zu ähm, einer guten deutschen Zeit und natürlich dann am besten noch mit deutscher Beteiligung, ähm, genau, hat dann teilweise diese Watch-Alongs. Und dann war es einmal so, dass ähm, die Mavericks gegen die Clippers zu einer guten deutschen Zeit gespielt haben. Ich glaube, es war so 21 Uhr. Und genau, ähm, da war eigentlich angedacht, dass er das Ganze mit dem guten Andreas zusammen streamen würde. Die beiden haben ja, glaube ich, auch schon mal zusammen äh, gestreamt und das bietet sich natürlich auch an mit Philly als mass fan und dem guten Andreas als Clippers-Fan und dann natürlich auch jeweils mit einem Deutschen in beiden Teams mit ähm, Aserja Hartenstein und Maximilian Kleber. Allerdings war es dann so, dass äh, der gute Andreas ähm, zu der Zeit im Urlaub war und das sei ihm natürlich auch gegönnt gewesen. Und ja, da ähm, hat der der gute Philly dann mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, bei dem Stream dabei sein zu wollen und das hat mich natürlich sehr gefreut, und ja, dann war ich natürlich äh, in erster Linie auch so ein bisschen nervös, sage ich mal, weil das war dann auch mein erster Auftritt, sage ich mal, auf Twitch. Hatte ich zuvor auch so gar keine Erfahrung mit, obwohl ich ja eigentlich nichts mit wirklich mit zu tun hatte. Ich saß da einfach dann nur im Call mit Philly und er hat sich um alles gekümmert. Aber ja, das war auf jeden Fall auch sehr cool, wie er mich da quasi auch so ein bisschen äh, an der Hand genommen hat und gesagt hat, hier komm, wir machen das mal zusammen, komm sei einfach zu Gast und wir reden ein bisschen über die Maps. Das wird schon alles. Äh, haben uns auch dann zuvor an den Tag noch mal privat in einem Call gesetzt und einfach um noch, uns noch mal ein bisschen besser kennenzulernen und ja, das hat auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß gemacht und war eine coole Erfahrung und ja, also vielleicht wird es das noch mal in Zukunft geben, mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut und auch wenn das Spielergebnis dann leider äh, für uns als mass fans nicht so nice war, würde ich sagen, das war auf jeden Fall ähm, ja, eine sehr, sehr coole Veranstaltung und deswegen auch die Empfehlung an euch, also wenn ihr Bock habt, mal mit anderen Basketballfans zusammen Spiele zu gucken, dann äh, schaut da definitiv mal beim guten Philly vorbei. Ähm, den findet ihr auf Twitch unter NBA mit deutscher Brille. Und ja, genau, da hat er auch sein ähm, Wochenformat, den Long Monday am Start. Hatte da jetzt dann auch ähm, immer als Podcast ähm, am Start, den er aber halt im Stream aufnimmt, deshalb da auf jeden Fall auch die Empfehlung mal bei dem guten äh, Mann vorbeizuschauen, auch einer der äh, sehr, sehr netten Leute, die wir hier in dieser Bubble schon kennenlernen durften, ich hatte jetzt halt ein bisschen mehr schon mit ihnen zu tun als du, aber ja, also wie gesagt, wir haben jetzt hier einige Leute schon kennenlernen dürfen, mit wenigen haben wir schon sehr viel gemacht, also viele kennen wir, sag ich mal, eher so beiläufig, aber die Leute, die wir jetzt schon ein bisschen intensiver kennenlernen durften, das waren auf jeden Fall alles super nette Leute, haben einen dann auch sofort äh, richtig nett aufgenommen und ja, deshalb ist das auch definitiv dann Ziel von uns äh, im kommenden Jahr häufiger mit solchen äh, coolen, netten Leuten was zu unternehmen, weil das muss man echt sagen, also man hat jetzt durch diese ganze Basketball-Podcast-Bubble, aber natürlich auch ans- ansonsten hier mit äh, basketball Deutschland hat man teilweise echt coole Leute schon kennenlernen dürfen. Und wenn man halt bedenkt, dass wir erst seit einem Jahr dabei sind, dann muss ich echt sagen, also das war auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr cool, dass man halt in so einem kurzen Zeitraum schon so viele coole Leute kennenlernen durfte.
1: Ja, und äh, was man an der Stelle auch nochmal erwähnen kann, es sollte ja eigentlich ein Ereignis geben, bei dem wir auch viele von den deutschen Podcastern mal persönlich kennenlernen. Denn das ist ja auch, wenn ich da jetzt heute drüber nachdenke, immer noch äh, eigentlich total surreal, dass ja der gute Andreas vom Airl-Podcast uns auch zu seinem 30. Geburtstag eingeladen hat, auch wenn wir uns so in, im Real Life dann noch nie gesehen haben. Aber ja, ähm, war total cool, dass er uns da gefragt hat, ob wir da hin wollten. Und das sollten wir dann auch, aber das ist ja dann leider doch kurzfristig dann äh, flach gefallen, weil er sich ja dann ja, verletzt hatte beim Handballspielen und äh, dementsprechend wenig mobil war. Und dann haben wir gesagt, wir verschieben das. Das wird dann hoffentlich dann im nächsten Jahr dann auch irgendwann äh, passieren, denn auch dass, äh, ja, die ganze Pandemie das ein bisschen mehr zulässt als jetzt aktuell. Das, das war ja wirklich so, ein, äh, so eine Aktion, da hätte ich mich wirklich riesig gefreut, da auch äh, einige persönlich kennenzulernen, also ihn und Chris natürlich, klar, aber eben auch ähm, die anderen Podcaster, seien es jetzt die Jungs von Talking the Game oder wer auch immer da noch alles dabei gewesen wäre oder da Interesse hatte. Das ist leider aufgeschoben, aber ähm, das wird mit Sicherheit noch kommen und äh, da bin ich auch mal sehr gespannt, viele von denen eben dann auch mal richtig kennenzulernen und nicht immer nur die Podcasts mal denen zu hören oder mal äh, in, einem, in einem Zoom-Call zusammen zu quatschen, während man Basketball guckt. Das ist äh, leider was, was uns bisher ähm, ja, verwehrt geblieben ist, aber wie schon gesagt, das werden wir mit Sicherheit dann auch zeitnah nochmal nachholen und äh, da freue ich mich riesig drauf. Es wird bei dir mit Sicherheit genauso sein.
0: Ja, definitiv. Also auch wenn ich jetzt da so ein bisschen zurückblicke, Also ich weiß noch, du warst da ja total Feuer und Flamme drauf, du wolltest da unbedingt hin und ich habe da mal schon so gesagt, so okay, also also ich hatte natürlich auch Bock, ich habe mich mega über die Einladung und so gefreut, aber ähm, da wir auch echt ganz schön weit auseinander entfernt wohnten und das dann auch so war, dass wir äh, leider keinen Urlaub dann so an dem Wochenende oder so gehabt hätten, also wir hätten wirklich genau nur das Wochenende gehabt und ähm, hätten dann so blöd gesagt schon die Hälfte der Zeit im Auto verbringen müssen, habe ich so gesagt, so ey, weiß ich nicht, wollen wir das halt wirklich machen oder meinst du, das lohnt sich? Und als dann halt noch von äh, Andreas die Nachricht kam, dass er sich halt verletzt hätte und dadurch eh wenig mobil gewesen wäre, also sprich, man hätte noch nicht mal irgendwie zusammen durch die Stadt gehen können oder so, sondern hätte da halt nur bei ihnen wahrscheinlich in der Wohnung sitzen können, haben wir dann uns ja doch auch zusammen äh, mit Andreas dazu entschlossen, das Ganze zu verschieben und ja, so werden wir es definitiv auch im kommenden Jahr in Angriff nehmen, ähm, wenn wir da uns in Richtung Sachsen begeben zu den Jungs und dann am besten auch noch einen kurzen Abstecher ähm, beim guten Sandro von Dallas Maths Germany ähm, machen werden, der auch einer der äh, Nicht-Podcaster ist, äh, die man in diesem Jahr, sage ich mal, trotzdem kennenlernen durfte, wenn natürlich auch nicht persönlich, aber ja, auch auf Instagram äh, gab es einige coole Leute und Seiten. Äh, dem man äh, folgen kann oder dem wir erst gefolgt haben, die uns dann gefolgt haben und ja, über die man sich so ein bisschen, mit dem man sich austauschen konnte. Also auch da ähm, konnte man auf jeden Fall Kontakte knüpfen und ja, sobald es dann auch die Pandemie mal zulässt, ähm, hoffe ich, dass man das Ganze auch mal, ähm, ja, auch äh, in Real Life machen kann, sich da einfach mal kenn- wirklich richtig kennenlernen kann, persönlich und da, was weiß ich, auch einfach mal zusammen auf den Freiplatz gehen kann und so und ja, einfach mal zusammen dann eine gute Zeit haben kann, weil das ist natürlich dann schon nochmal immer was anderes, wenn man sich dann auch einfach mal, wie gesagt, persönlich schon kennengelernt hat und nicht immer nur via Zoom-Calls und in Voice-Gesprächen so. Ich meine, das ist so seit, ja, fast zwei Jahren jetzt schon Standard geworden und irgendwie hat man sich ja auch daran gewöhnt, nur es ist halt immer nochmal was anderes, wenn man sich dann auch wirklich in Person schon mal, getroffen hat und ja, ich hoffe, dass wir das dann halt auch im kommenden Jahr angreifen werden, aber ich bin da auch definitiv guter Dinge. Ja,
1: man kann hoffen, dass sich dann die ganze Situation einfach bessert, dass wir uns da dann auch äh, keine Gedanken groß machen müssen, wenn wir das dann tatsächlich mal umsetzen. Ist ja auch irgendwie blöd, wenn man dann sagt, ja, wir machen das jetzt, aber irgendwo hat man immer im Hinterkopf, ja, eigentlich nicht die beste Idee eben bedingt durch die Pandemie, aber ich denke da, ja, ist 2022 doch relativ vielversprechend, dass das auch wieder ein Ende nimmt. Ähm, auch wenn ich mich natürlich da letztes Jahr schon komplett mit vertan habe, was ich anfangs beschrieben habe. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das in der Form nicht nochmal passieren wird. Aber ja, äh, wirklich großartig beeinflussen kann man es jetzt selber auch noch nicht. Man kann da eben nur selber zusehen, dass man ja sein Bestes gibt, dass äh, das Ganze ein Ende findet. Aber ja, mehr halt eben auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Und was ja auch noch so ein Ding ist, ähm, warum wir da uns so ein bisschen auch mit einem Termin, sag ich mal, schwer getan haben, weil eigentlich kann man ja sagen, ähm, hätten wir das Ganze einfach im Sommer machen müssen, weil, wie wir alle im, im vergangenen Jahr gelernt haben, ähm, die beste Maßnahme gegen Corona ist Sommer. <lacht> das ist echt die effektivste Maßnahme, das stimmt. Ja. Allerdings hatte das halt so ein bisschen diesen Konflikt, dass ähm, ja dann halt die NBA-Saison eigentlich schon gelaufen war beziehungsweise sich dem Ende zugeneigt hat und ja, dann sag ich mal, dieser Wechsel auch ja für alle Content-Creator in dem Bereich Basketball, die sich speziell auf die NBA fokussieren, so ein bisschen war, okay, so gerade in den Playoffs und in den Finals zieht es richtig an und nachdem es vorbei war, ist es dann vorbei. <lacht> so, dann ist erstmal ein bisschen Pause, bis dann wirklich der äh, Start der Free Agency auch äh, losgeht und dann geht es vielleicht oder kommt es so langsam los, aber... Das war dann auch so ein Ding, wo wir uns gedacht haben, so, hm, also wenn man sich dann trifft, wäre es natürlich auch geil, wenn dann Spiele laufen und dann kann man zum Beispiel so ein richtig geiles Nerd-Wochenende machen, wo man dann richtig viel Basketball zusammenschaut und ja, dann vielleicht auch dann in der freien Zeit mal selber zocken geht und so. Und deshalb war das dann alles so ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil das dann natürlich auch während so den... Ähm, Finals oder so, dass man sich dann irgendwie wahrscheinlich nicht treffen konnte, beziehungsweise, dass man da halt dann erstmal den Fokus darauf gelegt hat, war ja auch klar. Obwohl das natürlich auch eine coole Idee fürs nächste Jahr wäre, irgendwie zusammen dann irgendwie eine Serie, fast eine Serie oder so zusammen zu gucken, oder halt irgendwie von den Finals, wenn es soweit kommt, ein Game 6, das wäre natürlich sehr cool und wäre definitiv auch nochmal ein Erlebnis. Ja,
1: absolut. Also wenn das zustande kommt, äh, da ist es egal, wo wir hinfahren, da bin ich, aber sowas von am Start, da bin ich wieder direkt richtig heiß. Aber ja, ähm, kann man natürlich jetzt noch nicht wirklich abschätzen, ob das dann auch so erfolgen kann, denn, wie du auch schon gesagt hast, wir hatten damals so ein bisschen das Problem äh, mit Urlaubsplanung, dass wir da eben dann auch nur einen sehr kurzen Zeitraum gehabt hätten, um das zu veranstalten. Da muss äh, wir immer darauf achten, na, wie das dann ist. sind ja noch einige Leute beteiligt in dem Fall, was das Ganze dann natürlich auch umso schwieriger macht. Aber äh, in irgendeiner Form wird es das mit Sicherheit mal geben, ob es dann die Finals sind oder nicht, äh, ist ja dann auch eher nebensächlich, klar wäre es cool, aber muss ja nicht unbedingt sein. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall absolut guter Dinge, dass wir sowas in ja in einer vergleichbaren Form dann auf jeden Fall
0: auch noch machen werden. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch guter Dinge. Ist so ein bisschen schade, dass man das zum Beispiel nicht äh, mit Olympia oder so verknüpfen konnte, weil ja, wenn man dann auch so ein bisschen über die Olympischen Spiele sprechen müsste, die kam, äh, fing ja quasi direkt nach äh, der NBA-Saison dann an, und eigentlich ja richtig geil auch mit ähm, der Beteiligung der ähm, großen Namen bei den Olympischen Spielen, wenn man sieht, äh, wie viele Spieler auch aus der NBA da ähm, dabei waren. Allerdings dadurch, dass die Spiele halt in Japan stattgefunden haben zu wirklich auch total unmenschlichen Zeiten. Also Einfach ich daran, noch schlimmer denke, als sonst das, gefühlt. <lacht> ja, wirklich, gefühlt noch schlimmer als sonst. Und ja, also dann halt wirklich auch gar keine Chance gehabt, dass dann die Spiele irgendwie... Ähm, um 7 oder so anfangen in der Woche, wo du dir so denkst, okay, wenn sie halt um vier oder so in der NBA anfangen, ist zwar natürlich auch früh, ich muss früher aufstehen, aber kann mir dann quasi das gesamte Spiel live reinziehen und dann, ja, zwar ein bisschen sputen, aber dann zur Arbeit und los. Und so wusstest du halt, also, okay, so das Spiel läuft halt quasi während ich dann halt für mich auch den Weg zur Arbeit mache ich habe so Gefühl gar keine Möglichkeit was mitzubekommen und also das das war echt scheiße weil ich sag mal so stell dir mal vor das wäre halt so gewesen dass es wirklich zu einer europäischen guten Zeit gewesen wäre so keine Ahnung 17 18 19 Uhr und äh, ja dann hätte man das oder hätte man einfach sich irgendwo treffen können und dann dass da wirklich einfach so schön abends äh, vielleicht auch mal ein Kalkgetränk dabei sich hin, zusammen hinzusetzen und da so ein bisschen schön äh, Internationalen Basketball zu gucken, das wäre auf jeden Fall auch ein sehr nices Erlebnis gewesen. Aber gut, man kann ja nichts am Austragungsort und dann mit der jeweiligen Uhrzeit ändern. Aber ein bisschen schade war es schon.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn ich mich jetzt gerade auch nicht völlig vertue, sind auch die nächsten Olympischen Spiele dann 2024 in Paris. Da würde das mit den tipp off ja dann doch deutlich besser aussehen für uns Europäer. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja sowas dann auch dann zustande, dass man da dann mal zusammen die Olympischen Spiele, internationalen Basketball verfolgen kann. Weil es ja auch immer ganz cool ist, wenn du dann da auch Leute auflaufen siehst, die du sonst vielleicht nicht so verfolgst, wo dann ja vielleicht in deiner äh, Watch-Gruppe dann Leute hast, die da aber absolut äh, drin sind und da noch so ein bisschen aufklären können. Das ist schon alles irgendwie ganz cool. Und naja, wie gesagt, äh, man kann da jetzt hoffen und träumen, dass wir das dann so in der Form oder eben vergleichbar dann auch mal
0: erleben können, aber alles zu seiner Zeit, ne? Ja, definitiv und natürlich Olympia ist dann jetzt noch erstmal weit weg in drei Jahren, äh, beziehungsweise ja, so zweieinhalb sind es ja quasi auch nur noch bis dann, äh, ja, Olympia in, äh, in Frankreich äh, 2024 passieren wird aber allzu ist das ja auch nicht mehr und wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass ja nächstes Jahr auch ähm, europäischer Basketball stattfinden wird und wo wir auch am Start sein werden, ähm, nämlich bei der Eurobasket 2022 in der Finalrunde in Berlin, wo wir ja auch am Start sein werden. Da muss man echt sagen, also das ist ja auch sowas, also seitdem wir uns damals dazu entschieden haben, uns dafür da die Tickets zu holen, seitdem ist das auch einfach immer so ein Event, wo ich dann so, wenn ich ans nächste Jahr denke, mir so denke, boah, geil. Also da sind wir dann echt so ein, ein ganzes Wochenende in, in Berlin und haben dann einfach Tickets für alle Spiele ab der K.O.-Phase und können uns da einfach die ganze Zeit ähm, live Basketball angucken, da freue ich mich halt echt schon richtig drauf. Und wenn man dann auch sieht, wer da potenziell alles spielen könnte, das lässt dann echt schon so ein bisschen träumen. Ne? Weil wer hätte damit gerechnet, dass wir ja sag ich mal die Möglichkeit haben, ohne in die USA zu reisen, sondern hier schon in Deutschland zu bleiben, dass wir da eventuell die Möglichkeit haben, äh, Spieler wie eben Luka Doncic, der ja bekanntlich mein absoluter Lieblingsspieler ist, die dann einfach live zocken zu sehen. Also wenn ich nur daran denke, äh, freue ich mich einfach echt enorm und denke mir, hoffentlich geht das alles gut, dass wir da einfach, ja, wirklich da uns ein super geiles äh, Wochenende im kommenden Jahr machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch bei mir genauso wie bei dir, dass ich wirklich seit dem Ticket kaufe, dann da einfach jetzt schon sehr gerne dran denke und das wird dann auch für mich das sportliche Highlight des nächsten Jahres sein werden. Auch wenn jetzt ja ein paar Wochen schon wieder Olympische Winterspiele sind oder dann auch Ende des Jahres ungewohnterweise die Fußball-WM, das reizt mich irgendwie alles aktuell so gar nicht. Ich denke da wirklich nur an die Eurobasket. auch wenn man ja Stand heute nur sehr schwer einschätzen kann, wer dann von den großen Namen dann auch tatsächlich da sein wird. Ähm, wer haben noch einen Großteil der aktuellen NBA-Saison vor uns? Wo natürlich dann auch Verletzungen nochmal dazukommen können. Dann ist auch so ein bisschen die Frage, ne, wie sieht es dann im September mit äh, Covid aus? Vermutlich nicht mehr so schlimm wie jetzt. Sollte man meinen, aber äh, wer weiß, was es bis dahin dann noch für Varianten gibt. Man kann es ja alles nicht wirklich einschätzen und einplanen. Aber so potenziell im Best Case können wir da wirklich ein überragendes Turnier sehen und selbst wenn dann auch ein paar große Namen dann nicht da sind, hast du immer noch extrem viele Spiele, auf die du dich freuen kannst und äh, solche Sachen wie, da haben wir uns jetzt auch vor ein paar Tagen mal kurz drüber ausgetauscht, ähm, ja, außerhalb des Recordings. Ähm, solche Geschichten wie jetzt Dennis Schröder bei den Olympischen Spielen, dass er nicht spielen konnte, weil er noch keinen neuen Verein hat und nicht versichert werden kann, sollten dann eigentlich auch ausgeschlossen werden sein, da ja die Free Agency dann zum größten Teil schon durch ist. Ähm, das macht dann wirklich schon Bock, da jetzt dran zu denken. Und ja, viele Spieler, ähm, die siehst du eben nicht oft in Europa, weil sie eben äh, über den großen Teich dann da irgendwo spielen. Aber das ist dann wirklich so ein Ereignis, da hast du dann mal die Chance, da dabei zu sein und vieles zu sehen und ja, wenn das jetzt noch ein Dreivierteljahr weg ist, ungefähr, bin ich da Welt schon heiß drauf und freue mich schon riesig.
0: Ja, definitiv. Also das wird auch dann echt nochmal ein Erlebnis sein, was äh, ja, eine ganz andere Hausnummer sein wird, weil natürlich man weiß jetzt noch nicht, welche Spieler da sein werden beziehungsweise äh, welche Mannschaften überhaupt dann so weit kommen werden im Verlauf des Turniers, dass sie halt auch diese Finalrunde spielen werden. Aber wir werden da definitiv auf unsere Kosten kommen. Und deshalb, also das ist auch einfach so ein äh, Zeitraum dann im ähm, äh, kommenden Jahr, den habe ich mir auch einfach rot im Kalender markiert und äh, ja, ist so ein bisschen, also noch nicht so ganz krass, dass man die Tage einzeln runterzählt, ich habe ja auch gesehen, dass es auf der Website so immer so ein Countdown dafür gibt, ne? aber da gucke ich jetzt nicht noch, jeden, noch nicht jeden Tag Hast drauf. Hast du keinen glaube, Abreißkalender an deiner Wand? Nee, nee, leider nicht. Ich auch nicht. Ich finde die Dinge eigentlich total cool, aber irgendwie, ähm, nee, habe ich so etwas noch nie besessen. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch. Äh, Ja, aber wie gesagt, dann einfach auch so den Live-Basketball hier in Deutschland mitzubekommen, das wird schon nochmal krass sein. Und auch nochmal eine andere Hausnummer, wie wir es jetzt hier, sag ich mal, vor Ort ähm, bislang mitbekommen haben. Denn das ist ja auch so ein bisschen äh, ein Highlight für mich aus diesem Jahr gewesen, beziehungsweise ja, auch einfach so, ein, so eine erste Erfahrung für mich, äh, wirklich ein live basketballspiel in der Halle zu gucken, also ein größeres äh, Profispiel. Da wir ja ähm, vor, da wir jetzt zwei oder dreimal, ich weiß gar nicht so genau, ähm, in diesem Jahr bei den Uni-Baskets hier vor Ort in Paderborn waren und ähm, ja, da auf jeden Fall auch ähm, immer gute Spiele gesehen haben, auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt haben und ich sag mal so, das war trotz alledem, äh, auch wenn es nur 1000 Leute waren, muss ich sagen, in so einer Halle, ist das einfach nochmal ein ganz anderes Feeling, wie jetzt zum Beispiel in einem stadion oder so, halt, weil das ja dann nochmal so ein bisschen anders einfach ist vom Feeling her. Also ich finde, in so einer geschlossenen Halle kommt das alles nochmal ein bisschen anders rüber. Und wenn ich mir dann vorstelle, in einer wirklich äh, großen Halle in Berlin, wie da die Stimmung sein muss, äh, dann stelle ich mir das auf jeden Fall auch sehr, sehr nice vor. Ja, ich stelle
1: mir vor, in Berlin ist dann auch wirklich die deutsche Mannschaft dabei. Das wäre natürlich der absolute Knaller, denn in Berlin gibt es ja auch sehr viele absolut Basketball besessene Menschen und wenn du dann viele von denen dann auch mit in der Halle hättest. Junge, Junge, da, da geht es richtig rund. Aber gut, da sind wir jetzt auch wieder beim Thema. Du weißt eben nicht, wer alles dann am Turnier beteiligt sein wird von Spielerseite aus und ja kannst dementsprechend auch nicht wirklich prognostizieren, wie weit denn eine deutsche Mannschaft bei so einem Turnier kommen kann. Aber ich denke, da sind wir uns auch einig, wenn man tatsächlich in Bestbesetzung antritt und dann vielleicht auch bei der ein oder anderen Gegnermannschaft dann nicht jeder NBA-Superstar dabei ist, dann würde es jetzt echt nicht ausschließen, dass man vielleicht doch mal wieder eine Medaille erreichen kann. Denn äh, da werden mir, denke ich, viele Leute zustimmen. Wir haben aktuell in Deutschland einfach den talentiertesten Nationalmannschaftskader oder zumindest Nationalmannschaftskader-Pool, den wir je hatten. Und deswegen... Äh, muss man wirklich sagen, das ist einfach sehr cool, dass ja auch die Entwicklung da stimmt, ohne jeden Zweifel. Und deswegen ähm, wäre das natürlich das absolute Highlight die dann auch in der
0: K.O.-Phase zu sehen. Ja, definitiv. Wobei man ja auch, wenn wir jetzt nochmal speziell über die deutsche Mannschaft reden wollen, da gab es ja auch so diese Phase im letzten Jahr, beziehungsweise als Entscheidungen getroffen worden sind. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber da haben wir ja auch mal im Pod drüber gesprochen, dass... Äh, da ähm, kurz vor Olympia, ich glaube, das war auch dann so zu der Zeit, als ähm, es in der NBA langsam Richtung Playoffs ging. Ich weiß noch, ich glaube, in derselben Episode haben wir darüber geredet, äh, da war ein Teil, haben wir einfach nur Kritik am DBB ähm, genannt und der andere war irgendwie äh, Jokic's MVP oder so. Also ich glaube, das hing <lacht> irgendwie so zusammen, so irgendwann in dem Zeitraum halt, als das bekannt geworden ist. Ja, da, da, da gab es doch von Strain. mir
1: äh, den größten Rage in unserer Podcast-Geschichte, glaube ich.
0: York ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Also das müssen wir ja jetzt auch nicht nochmal komplett neu aufrollen. ne habe ich doch absolut den keinen Bock Herren, drauf. Mit den Herren Saibu und Rödel. Aber, also ich kann auf jeden Fall so sagen, ich habe damals schon gesagt, also mir gefällt das alles so nicht, wie sich der DBB da verhalten hat. Und dass ich halt auch ehrlich gesagt für diese Mannschaft bei Olympia dadurch, dass halt diese Personalentscheidungen getroffen worden sind, war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie bei Olympia groß für die deutsche Mannschaft geroutet habe, sondern ich habe das verfolgt. Ich habe mich auch in den Minuten, in denen gesagt der Spieler nicht gespielt hat, habe ich mich auch gefreut, habe mich über die Leistung von einzelnen Spielern gefreut. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass äh, als die Deutschen zum Beispiel gegen die Slowenen ausgeschieden sind, dass ich mich da groß geärgert hätte oder so, sondern, ja, das ist halt passiert. Mich hat es eher noch äh, gefreut für Luka Doncic, dass er sich die äh, Chance auf eine Medaille gewahrt hatte, auch wenn es im Endeffekt dann leider nicht äh, so sein sollte, aber ich sag mal so, wenn das im nächsten Jahr sich von der Kaderkonstellation genauso herausstellen sollte, dann werde ich mich auch für Jungs wie hoffentlich Franz Wagner, wenn wir den sehen werden, aber natürlich auch sein Bruder Mo und die ganzen anderen Jungs, wird mich für die dann freuen, aber wenn auch wenn Deutschland dann nicht die Finalrunde erreichen sollte oder die in einem Spiel da ausscheiden, ich glaube, das wird mich jetzt so persönlich, äh, wird das für mich kein allzu großer Faktor sein. Ja, ähm, was ich wollte, meine, war auch eher auf die sportliche Entwicklung
1: allgemein bezogen. Da habe ich also gebe ich natürlich vollkommen recht, was da abgelaufen ist. Ja, da kann sich eigentlich nur für schämen. Aber ich denke auch, der DBB hat aus der ganzen Geschichte gelernt. Wir haben jetzt auch einen neuen Nationaltrainer in Gordon Herbert, heißt er, glaube ich. Und der hat, also ich habe mal ein Interview gesehen, da hat er auch so ein bisschen anklingen lassen, von wegen, dass er dann auch ähm, ja, auf gewisse Leute verzichten möchte in einem Team, was er coacht. Von daher bin ich da eigentlich schon guter Dinge, dass äh, ja, der besagte Spieler dann doch auch eher eine Außenseiterrolle hat und da wahrscheinlich sogar gar nicht dabei sein wird. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, denn äh, wenn nicht, dann sehe ich das absolut so wie du. Dann fällt es dir einfach als Fan deutlich schwieriger, dich mit dieser Mannschaft zu identifizieren und dann freust du dich auch gerne mal mit anderen Teams.
0: Ja, absolut. Und wie wir schon vorhin gesagt haben, egal wer jetzt letztendlich da sein wird, da wird trotzdem so viel Talent ähm auf dem Paket rumlaufen, dass man einfach ja, sich zurücklehnen kann und gute Spiele genießen wird. Und das ist ja für uns alle ja das Wichtigste. Wenn im Endeffekt noch eine gute Platzierung für die deutsche Nationalmannschaft bei rumspringen sollte, natürlich umso besser. Aber wie gesagt, da gibt es halt dann auch die ein oder andere Leute, den man es mehr, den anderen weniger. Aber gut, davon lassen wir uns dann ja auch nicht das ähm, Erlebnis, sag ich mal, nehmen. Wobei ich halt echt sagen muss, also das war so bei Olympia schon so ein bisschen so ein Faktor, dass ich mir immer so gedacht habe, hm, Weiß ich nicht, also irgendwie weiß ich nicht, eventuell würde man unter gewissen Umständen ein bisschen mehr äh, die deutsche Nationalmannschaft da unterstützen, aber gut, sollte so nicht sein. Aber ja, ähm, das war auf jeden Fall auch Olympia ähm, im vergangenen Jahr, was ja auch ein Teil von 2021 war, haben wir aber, meine ich, nicht so sehr verfolgt, aber ich glaube, es gab ja auch eine Episode, also wir haben über Olympia gesprochen, aber war das nicht auch die Episode, die irgendwie die wir zusammen mit den Draft-Recap aufgenommen haben und die gingen dann so ewig lange. Weißt du das zufällig noch?
1: Boah, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Also wir haben Olympia eher beiläufig behandelt. Das definitiv. Einfach, was ja auch schon dem geschuldet war, dass wir eben nicht so viele Spiele gucken konnten durch die Tip-Off-Zeiten. Ob wir das jetzt mit dem draft zusammen gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber das würde zeitlich ja ungefähr passen. Die Olympischen Spiele waren ja so im Juli rum. Der Draft war auch Ende Juli. Der war, glaube ich, irgendwie zwei Tage vor meinem Geburtstag oder so, deswegen kann ich mich dann auch relativ gut dran erinnern. Das kann schon sein, dass das, dass wir das so gemacht hatten, ja, aber ich wüsste es jetzt auch nicht hundertprozentig. ja
0: naja, bei mir ist das auch gerade ein bisschen schwierig, weil ich da von der Zeit her auch ein bisschen das alles nicht mehr so auf dem Schirm habe. Ich weiß auf jeden Fall auch, wenn ich jetzt noch so ein bisschen mich an die NBA also ich, mir kam es auch so vor, als hätten wir in diesem Jahr auch einfach sehr viel halt eben über... Äh, die Bucks natürlich als Champion gesprochen, weil, sie, weil die natürlich auch die meisten Spiele gespielt hatten und es natürlich auch diese Serie mit den Nets gab, wo, über die wir sehr viel gesprochen haben, weil die sich auch ein bisschen gezogen hat und dann gab es da ja auch viel mit der harten verletzung nach ein paar Sekunden im Game 1 und dann ist in Game 4 hat sich Kyrie noch verletzt und dann ging das ja bis in Game 7 und welches noch in Overtime ging und hast du nicht gesehen, also das muss ich auch sagen, also echt diese Serie zwischen den, Bucks und den Nets war auf jeden Fall auch für mich so die persönlich beste Serie in der vergangenen Saison, zumindest halt von der Spannung her natürlich, wenn so ein Spiel halt dann auch in die Overtime geht und man ja wirklich sagen muss, es lag an einer Fußspitze von Kevin Durant äh, daran, dass die Brooklyn Nets nicht in die äh, Eastern Conference Finals eingezogen sind. Also von der Spannung her war es natürlich am besten, auch wenn es, sag ich mal, erstmal, von der reinen Qualität wahrscheinlich natürlich noch besser ging, also wir haben da auch in der Serie mit Abstand noch nicht so starke Bugs gesehen, wie schließlich in den ähm, Finals gegen die die Phoenix Suns, aber das war auf jeden Fall schon mal so ein guter Vorgeschmack dafür, wobei ich auch sagen muss, die Finals-Serie zwischen den Bugs und den Suns war auch in irgendeiner Form besonders, einfach weil wir da dann, nachdem die Suns die ersten beiden Spiele gewonnen hatten, wie gesagt, die Bugs, die wir dann nochmal gesehen haben und insbesondere Janis, der dann ab dem Zeitpunkt gefühlt komplett ausgerastet ist. Das war schon echt sehr beeindruckend. Also so das sind für mich auch die, so die beiden Serien ähm, aus der vergangenen NBA-Saison, die für mich jetzt so aus oder aus dem vergangenen Jahr, die für mich jetzt so den höchsten Stellenwert genossen haben. Fällt dir da sonst noch irgendwie eine ein oder hast du irgendwie persönlich eine ganz andere?
1: Ja, die beiden sind bei mir auch ganz vorne auf jeden Fall. Ähm, was bei mir auch ein bisschen stark hängen geblieben ist, ist die Serie zwischen den Phoenix Suns und den LA Lakers. Es war ja auch die, die Serie, wo wir gedacht haben, ja gut, die Suns irgendwie ein bisschen überperformt in der Regular Season, die Lakers verletzungsfähig, die können als Siebter die durchaus dann noch raushauen, oder waren ja für viele sogar der Favorit auch, wo wir ja dann auch dann ja, die Lakers gesehen haben, die irgendwie ein bisschen auseinandergefallen sind, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Da gab es ja auch das, was wir jetzt in der letzten Folge auch angesprochen hatten, dass LeBron vorzeitig das Feld verlässt und solche Sachen, und ja, das, die, das war ja so ein bisschen der Status dafür, dass die Suns dann in den Playoffs ja im Westen alles auseinandergenommen haben. Das äh, war halt auch so eine Serie, die eben für mich der Startpunkt von was von, von einer besonderen Reise der Phoenix Suns war, die ich ja einfach deutlich unterschätzt habe im letzten Jahr.
0: Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall auch noch mal ein guter Punkt. Und, äh, Und ich wollte es gerade noch fortführen,
1: ja. die, äh, die Serie gegen die Nuggets, die wollte ich dann natürlich jetzt auch noch ausblenden.
0: <lacht> ja, das muss man ja auch sagen, so halt für unsere beiden Lieblingsteams, die Regular Season haben sie ja echt gut beendet, deine Nuggets an drei, meine Mavs an 5, bei deinen Nuggets wird sogar Jokic noch zum MVP ähm, gewählt, also rein von, dessen, von dem Momentum auch wie es in die Playoffs ging, muss man sagen, sah es eigentlich richtig gut aus und ja, dann hatten deine Nuggets ja auch eine geile Serie gegen die Blazers, wo sich Dame Lillard halt nicht alleine aufbauen konnte gegen äh, ja, die starken Nuggets und meine Mavs hatten halt eine super interessante Serie gegen die Clippers, super spannend, ging auch in sieben Spiele, bis ich dann die Clippers in Game 7 dazu entschieden haben, mal als erstes Heimteam ein Spiel zu gewinnen, was mich natürlich <lacht> in dem Moment schon irgendwo geärgert hat, dass man jetzt ein zweites Jahr in Folge gegen die Clippers ausgeschieden ist, aber halt in der Serie man einfach gesehen hat, wow, Luca ist halt einfach wirklich so dieser Spieler auf einem anderen Level, auch wenn er im Endeffekt die Serie nicht gewinnen konnte, aber dass die Mavs es überhaupt so spannend gemacht haben. Damit hätten ja nur die wenigsten gerechnet. Von daher hat auch der Auftritt halt für die Mavs irgendwo Mut gemacht. Und ja, bei deinen Nuggets muss man natürlich sagen, also dass sie sich da gegen die Blazers in sechs Spielen behaupten konnten, war natürlich sehr nice. Aber danach halt in der ähm, darauffolgenden Runde gegen die Phoenix Suns, da hat man auch einfach gemerkt, dass mit Jamal Murray der zweitbeste Spieler fehlt. Und ja, dass die Suns dann auch einfach nochmal eine andere Hausnummer waren. Dass es natürlich dann auch noch in den Sweep geendet ist, war bitter. Aber mehr war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt dann für deine Nuggets nicht mehr drin, oder?
1: Nee, ähm, da war ja auch dann die große Problematik, dass Jamal Murray da ja auch schon ausgefallen war. Und wenn dir dann der beste Playoff-Spieler der vergangenen Jahre fehlt, das war ja nun mal, er war da in den letzten Jahren einfach besser als Jokic, jetzt diese Playoffs natürlich ausgenommen. Da War mir schon klar, dass es unfassbar schwer wird und wahrscheinlich auch nicht reichen kann, dass es dann so deutlich wird, ist schade. Aber ähm, wo wir gerade jetzt auch noch mal beim Thema Jamal Murray sind, fehlt mir auch noch mal äh, ein Ereignis ein in unserer Podcast-Zeit, was, wo ich, was ich auch äh, sehr cool fand. Erinnerst du dich noch äh, an die Folge mit äh, dem Folgentitel, ähm, irgendwie Lockführer Tim ist auf seinem Nugget-Zeit-Train oder irgendwie so ähnlich? Ja, erinnerst du dich auch noch, wie die Folge danach
0: hieß? Mm, Entgleisung oder richtig. Was? Ja das war ja, also der, die Titel waren nice. Äh, der Anlass war natürlich nicht so ähm, gut, sag ich mal, aber das ist ja auch so ein Phänomen. Also mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen beruhigt, ne. Aber wie viel wir in der Anfangszeit gejinkst haben in unseren Pots ne, das war ja echt der Wahnsinn. Ja,
1: stimmt. Ich könnte dir jetzt spontan nicht mal sagen, welche Spieler wir alle in eine Verletzung hineingejinxt haben. Aber das, äh, ja, die Geschichte mit Murray, die ist bei mir natürlich besonders hängen geblieben. Wir hatten da noch also in der ersten Folge, ich weiß nicht mehr, also es war schon ein großer Teil der Folge, die das ausgemacht hat, in der ja ich dann sehr viel von den Nuggets geschwärmt habe und dass man ja im, in der Vorsaison bereits im Conference Final war und dass man ja vielleicht wieder in eine ähnliche Richtung gehen kann, weil ja vieles zusammengelaufen ist. Dann kam ja kurz vorher auch noch Aaron Gordon zum Team. und hat erstmal die ersten acht Spiele oder neun Spiele gewonnen am Stück. Ja, und dann nehmen wir eine Woche später wieder auf und Jamal Murray hat dann, ja, eine sehr schwere Verletzung, die ihn ja bis heute noch äh, vom Spielen abhält. Das war schon äh, sehr belastend für mich.
0: Ja, aber das war auch echt so ein Phänomen aus unserer Anfangszeit äh, beim Podcast aufnehmen, dass wirklich, wir haben über irgendwas X-Beliebiges geredet und ähm, gefühlt in der nächsten Nacht ist schon passiert, ich weiß noch, das war auch, da haben wir ganz am Anfang so ein bisschen so ähm, über unsere Tops und Flops der äh, damals laufenden Saison geredet. Und ich weiß, es noch. Ah, ganz jetzt fällt es genau, mir auch wieder wie ein, wenn du meinst. Ja. Über Kelly, Oubre, ja, ja, ja. dass ich über ihn gesagt habe, so, ja, nee, bei den Warriors das funktioniert alles noch nicht so. Hätte ich mir besser vorgestellt den Fit äh, von Ubray bei Der den trifft Warriors ja nichts von draußen. Und zack, ja. Und dann im nächsten Spiel gegen. Äh, die Maps, nachdem er zuvor irgendwie unter 20 Prozent vom Downtown getroffen hat, hat er gefühlt im nächsten Spiel gegen meine Maps natürlich habe ich, hab ich natürlich auch dummerweise nicht auf den Spielplan geguckt, weil das hätte ich natürlich besser auf dem Schirm haben müssen, hat er gegen die Maps ist er komplett eskaliert, war ist so heiß gelaufen, hat er, glaube ich, weit über 40 Punkte gescored und ich denke so, hä? Auch irgendwie 7 von 10 von draußen ja. oder 8 von 11 oder sowas? Ja, also wirklich total albern. Und vor allem, das war ja auch nicht so, dass das dann irgendwie so der Wendepunkt von ihm bei der Zeit mit den äh, Warriors war, sondern das, das hat einfach nicht funktioniert in dem Jahr und mittlerweile spielt er da auch nicht mehr. Aber wie gesagt, in diesem einen Spiel, das hatte er dann drin und das auch noch gegen meine Mavs, weil er dann total ausgerastet ist und da habe ich mir im Nachhinein so gedacht, so, hm, ich glaube, ich mache solche Takes nicht mehr, wenn irgendein Spieler in naher Zukunft gegen die Mavs spielt.
1: Ja, man soll ja auch aus Fehlern lernen und das ist ja bei dir dann, denke ich mal, auch Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, ähm.
0: Ja, ist die Frage, mit welchem Punkt wir jetzt weitermachen. Ja, ihr merkt es vielleicht auch so ein bisschen, wir äh, sind jetzt ein bisschen hin und her gesprungen, aber das haben wir ja vorab angekündigt. Ähm,
1: Heute wird keine Struktur gesucht, das ist einfach nicht.
0: Ja, ich meine, wir haben es ja jetzt auch alles so ein bisschen angesprochen, wir hatten auch gerade vorhin kurz über die Finals geredet, aber das haben wir auch schon damals gesagt, was wir damals halt einfach von Janis gesehen haben, war einfach extrem beeindruckend. Da ist er einfach nochmal auf ein neues Level hochgestiegen, beziehungsweise hat er einfach ein neues Level erreicht, was wir denke ich alle nicht erwartet haben, vor allem wenn man daran bedenkt, äh, wie hässlich diese Szene da noch im Spiel gegen die Hawks war. Ich weiß gar nicht, ob es Game 4 oder 5 war, wo er so unglücklich äh, aufgekommen ist n- nach einem Kampf um einen Rebound mit Capella und sich da ans Knie fasst. Und wir alle so denken, okay, da wird irgendein, irgendein Muskel wird da, äh, irgendwie hart von betroffen sein oder irgendein Band ist durchgerissen. Aber nein... Ich glaube, Janis hat im Endeffekt ein Spiel komplett ausgesetzt und war dann halt in den Finals am Start und hat da einfach eine unfassbare Serie gespielt und sich dann auch vollkommen zu Recht äh, ja, später zum Champion und auf Finals-MVP äh, gekrönt. Und das war auf jeden Fall auch äh, einfach sehr, sehr heftig. Und ja, im Endeffekt haben wir, glaube ich, da auch schon sehr viele Lobeshymten auf Janis und die Bucks äh, in der Serie gesungen. Aber da darfst du natürlich, wenn du dich dazu noch äußern möchtest, jetzt auch äh, nochmal gerne... Äh, zu ausholen
1: ja klar, also als ich die, die Verletzung gesehen hatte da in der Serie gegen die Hawks, da war auch schon mal ein Gedanke ey, das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so sonderlich entscheidend ob die Bugs weiterkommen oder nicht da in den, in den Finals werden sie ohne Janis wahrscheinlich nicht viel reißen können in der Regular Season war das eigentlich nie das Problem wenn Janis mal pausiert hat oder aussetzen musste, wie auch immer da kommt man das immer ganz gut abfangen hat auch ohne ihn viele Spiele gewonnen Aber in den Playoffs und gerade in den Finals Habe ich dann einfach schon schwarz gesehen für die Bugs Dann stand er wieder auf dem Feld Ich dachte, okay, cool, er kann spielen Freut mich, dann ne, wird es vielleicht doch äh, spannender Aber was wir dann äh, Gerade nach den beiden Niederlagen Von ihm gesehen haben Das war ja sowas von Jenseits von Gut und Böse Vor allem Game 6 Wird wahrscheinlich ein Spiel sein, was mir auch für immer in Erinnerung bleibt, als er 50 Punkte in den Finals hatte, was nicht viele vor ihm geschafft haben und auch diese diese Freiwurfquote die 17 von 19 waren es, glaube ich, am Ende. Was für jeden Spieler überragend wäre, aber dann von Janis, der für seine Freiwürfe belächelt worden ist. Wie oft wurde er ausgebucht in der letzten Saison und auch in den Playoffs, wenn er ja ewig und drei Tage an der Freiwurflinie gewartet hat, bis er dann mal den Ball losgeworden ist. Das war einfach so so ein richtiges Mittelfingerspiel an alle seine Hater. Das, ja wenn man Janis-Fan ist, so wie wir, dann natürlich noch mal ein bisschen mehr fühlt, wenn er dann tatsächlich da ja, jeden Lügen straft, der ihn kritisiert hat und ja, wie du schon gesagt hast, wir haben viele Lobes auf ihn schon losgelassen und ich finde, eigentlich kann es davon auch gar nicht genug geben, denn wir haben das große Glück, dass wir jetzt äh, seine komplette Prime genießen können als Fans und ja, das, das muss man einfach so
0: viel genießen, wie es irgendwie geht. Ja, absolut. Also, da kann man echt sagen, ähm, können wir uns wirklich schätzen, jetzt gerade ähm, zu der Zeit die Liga verfolgen zu können, in der halt der Greek Freak gerade frisch, frisch eigentlich in seine Prime gekommen ist. Wenn man sich halt Janis Entwicklung auch anguckt, äh, er wird halt gefühlt jedes Jahr nochmal besser und da fragt man sich wirklich, wo das im Endeffekt enden soll. Aber ja, ähm, ich denke, wie gesagt, zu Janis haben wir dann ja jetzt auch, schon genug in der Vergangenheit erzählt und mittlerweile ist es ja auch so, man wiederholt sich eigentlich nur bei Janis, weil man einfach sagen muss, der Typ hat sich mittlerweile einfach auf ein Niveau hochgearbeitet, ähm, was einfach die wenigsten mittlerweile in der Liga haben und er arbeitet immer mehr an sich und ja, wir sagen zwar, oder häufig wird gesagt, so wenn der Junge noch einen Jumper bekommt, dann wird der unmöglich zu verteidigen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer verteidigt denn jetzt überhaupt schon Janis? Also auch selbst das mit äh, einer Mauer für ihn aufzubauen, wie es damals vielleicht noch möglich war, geht mittlerweile auch nicht mehr so, weil er einfach gefühlt noch mal massiver ist und hat noch mehr einfach durch diese Mauer durch oder er findet halt einfach seine offenen Schützen und die treffen ihre Würfe oder wenn sie sie treffen, dann stehst du halt auch dumm da. Und wie gesagt, Defensiv ist er ja halt auch einfach ein unfassbar wichtiger Spieler für die Bucks, zählt zu den besten Help defendern der Liga und ja, so viel zu Janis Antitekumpo. Antetipu- ähm, den guten Mann werden wir, glaube ich, auch ähm, noch in den einen oder anderen Podcast in Zukunft besprechen. Und ja, jetzt ist halt echt so ein bisschen die Frage, Tim, äh, zu welchem Punkt springen wir jetzt? Also, wir haben auch schon über die Eurobasket im kommenden Jahr gesprochen. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Themen in diesem Jahr, über die du gerne sprechen möchtest? Äh,
1: boah, basketballtechnisch wird es dann langsam doch ein bisschen enger. Äh, was man jetzt vielleicht nochmal um die letzten beiden Tipps zusammenzufassen sagen könnte. Ein Traum wäre es natürlich auch, wenn Jan das nächstes Jahr bei der Eurobasket ist und das bis äh, ja, in die Endrunde schafft oder bis ins Halbfinale, wenn wir dann auch live in der Halle sind. Das äh, absoluter Lebenstraum, den Jungen live zu sehen. Aber ansonsten äh, müssen wir jetzt echt mal überlegen, wo wir weitermachen. Also ich glaube, Basketballtechnisch haben wir eigentlich so weit dann
0: alles abgehakt, oder? Ja, wir könnten vielleicht dann halt auch nochmal, um auf den Pot einzugehen. Das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angeteast, äh, so ein bisschen auf die einzelnen Episoden, beziehungsweise wie viel wir überhaupt jetzt in diesem Jahr rausgehauen haben an äh, Content. Weil da muss ich echt sagen, habe ich jetzt auch letztens danach erst eine Zahl gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, wow, das ist auf jeden Fall schon mal ähm, staatlich. Und zwar ähm, gab es ja diesen Spotify-Jahresrückblick Anfang ähm, Dezember. Und was ich gar nicht wusste, als ähm, Podcaster gibt es den quasi auch. Ähm, also die Spotify Wrapped 2021 für Podcaster. Und ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind, beziehungsweise ich denke, die Zahlen sind von ähm, Anfang Dezember, aber nur um mal äh, euch zu sagen, was da steht, nämlich ähm, an insgesamt veröffentlichten Minuten kommen wir auf eine Gesamtzahl von 4347, was ja, umgerechnet über 70 Stunden sind, also nochmal umgerechnet circa drei Tage einfach an rein ähm, Podcast-Content, den wir uns zusammen äh, ja, genommen haben in der Zeit, in der wir über Basketball gesprochen haben und wenn man sich das halt einfach nochmal so ein bisschen umrechnet, so drei Tage in dem Jahr, ich meine, das Jahr hat weit über 300 Tage, aber äh, trotzdem, dass das schon so, auch wenn es nur ein kleiner Anteil ist, aber einen gewissen Anteil äh, daran hatte, äh, muss ich sagen, ist schon eine krasse Zahl und äh, hier steht jetzt in 50 Folgen veröffentlicht, ich glaube, das passt nicht so ganz, also ich glaube halt wie gesagt, mit diesen immer kurzen Pausen, die wir hatten, aber dann halt auch mit der Forscherserie, wo wir es halt in der ganzen Pace hatten. Ich glaube, wir sind schon so ungefähr bei einer Episode pro Woche. Das passt zwar auch ungefähr mit den 50, aber ja, ich glaube, das passt schon ganz gut. Aber ja, über 4000 Minuten, nur wir beide, Tim, die über Basketball gequatscht haben. Und vor allem, man muss sich ja mal vorstellen, es ist ja nicht nur der Pott. Also wir schreiben ja auch nach wie vor weiterhin privat und äh, tauschen uns aus. Also die Dunkelziffer wird wahrscheinlich deutlich höher sein. Ja, also wie schon sagst, es ist einmal eben, dass wir auch so noch miteinander
1: äh, schreiben. dann quatschen wir manchmal auch noch vor oder nach dem Pott so ein bisschen über Dinge, die jetzt für den Pott nicht ganz so wichtig waren oder auch für Sachen, die ja noch so ein bisschen spekulativ sind, was vielleicht in den kommenden Wochen, kommenden Wochen mal irgendwie sein könnte. Dann ist es ja auch nach wie vor oft so, dass wir zusammen im Chor sitzen und uns ein Spiel zusammen angucken oder, ja, wie du es vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt hattest, mal ein Zweitligaspiel zusammen besuchen. Also die Zeit, die wir zusammen verbringen und über Basketball quatschen, die ist mittlerweile verdammt hoch. Und ich frage mich gerade tatsächlich auch, wie ich diese Lücke damals gefüllt habe, bevor wir das Ganze durchgezogen haben, ähm,
0: wie ich da meine Zeit anders verplant habe. Ich
1: kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ist auch nicht so wichtig, denn
0: ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ja, definitiv. Also ich bin damit auch sehr zufrieden, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat, aber das ist ja auch eh immer so ein Phänomen, sag ich mal mit der Zeit, wie man sich die einteilt, wo man die teilweise hernimmt, weil man kennt das irgendwie ja immer, dass man so sagt so, ja, ich habe ja gar keine Zeit und hast du nicht gesehen und alles ist so stressig und so, aber da muss ich auch echt sagen, also es ist ja auch viel so eine Willenssache, also man muss sich halt auch die Zeit nehmen wollen und wie gesagt, das machen wir ja gerne, wir tauschen uns ja gerne halt auch über die äh, NBA aus und ja, quatschen da gerne drüber und ja, natürlich auch so wir, und wir tauschen uns jetzt nicht nur über die NBA aus, also auch, dass ihr das vielleicht wisst. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Tim und ich uns nur über Basketball unterhalten. So ist es nicht. Also wir äh, reden da auch schon mal auch über andere Themen. Also ist, äh, die Freundschaft beruht nicht nur auf Basketball, kann man sagen. Aber es hat mittlerweile echt schon einen ganz schön hohen Stellenwert eingenommen. Was man halt echt, wie du damals gesagt hast, also versetzt dich halt einfach in die Zeit zurück, wo wir uns äh, haben kennengelernt. Äh, und dann... Ja, dass wir irgendwie jetzt heute äh, zusammen basketball podcast betreiben würden. Ähm, hätte ich selber nicht drauf gewettet. <lacht> ähm, ich auch aber, nicht. ja, Hat sich jetzt so entwickelt, äh, war nicht abzusehen, aber auf jeden Fall eine sehr coole Entwicklung. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich kann mir das tatsächlich so ein bisschen erklären, woher zum, ich zumindest die Zeit habe. Ähm, denn, ja, was ähm, natürlich notgedrungen hatte man auch so ein bisschen äh, das Ganze aufgrund der corona Pandemie war es ja auch viel so, dass man viel zu Hause bleiben musste, nicht mehr so viele Mö- Freize- oder Möglichkeiten auf Freizeitaktivitäten hatte wie sonst vielleicht. Äh, ich hatte das ja auch schon mal gesagt in einem Podcast, dass zum Beispiel bei mir die Fußballsaisons jetzt zwei Jahre in Folge abgebrochen worden sind und ich da plötzlich dann auch ein bisschen mehr Zeit hatte. Und das hat mir auch schon oder hatte ich auch schon mal in einem Pod gesagt, äh, dass generell mein Interesse an Fußball, was davor halt ab meiner ja, mein Hobby Nummer 1 war mein absolutes Go-To-Hobby, nicht nur halt ähm, selber ähm, aktiv spielen, sondern auch halt auch so die Sportart Nummer 1 im Verfolgen war, dass das mittlerweile total abgebaut hat. Ähm, das habe ich ja damals, also damals nach dem Werdeabstieg haben wir da ja auch drüber geredet, äh, das war ja auch noch, das war eine Episode, ich war eigentlich so down und war eigentlich absolut nicht im Modus, einen Podcast aufzunehmen, äh, beziehungsweise... Ja, also es ging natürlich dann um was ganz anderes und ich weiß noch, das war dann auch eine gute Ablenkung, über Basketball zu reden, sondern nicht nur über Fußball. Aber das war auch sowas, Alter, 2021, so Werder abgestiegen in die zweite Liga, das war für mich echt als Fan, das hat mich dann echt schon nochmal gehittet. Weil so Fußball außerhalb von Werder verfolge ich halt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Jetzt auch dadurch, dass sie nicht mehr in der Bundesliga spielen, kriege ich auch nichts von der ersten Bundesliga mit sondern verfolge halt, wenn noch, die anderen Ergebnisse in der zweiten Liga. Aber so wirklich schauen tue ich wirklich nur noch Werder. Ich schaue kein bisschen internationalen Fußball mehr, was ich sonst früher auch immer noch gerne getan habe. Und auch so europäische Wettbewerbe, so Champions League, Europa League und so, das interessiert mich alles so gar nicht mehr. Und ja, ich denke, es liegt halt daran, dass Bremen halt damit auch schon davor jetzt die letzten Jahre länger nichts mehr zu tun hatte. Aber das haben wir auch schon mal gesagt, in was für eine Richtung sich der Fußball alles so entwickelt. Schon irgendwo schwierig. Aber wie gesagt, so diese Verbundenheit zu seinen Lieblingsvereinen habe ich halt nach wie vor. Und deswegen war so dieser Abstieg damals von Werder im Mai 2021, das war auch noch so ein Ereignis, wo ich so rückblickend im Jahr sagen würde, klar, das ist im Endeffekt auch nur alles ein Hobby, aber das hat für die Verhältnisse auf jeden Fall auch ganz schön stark gehittet. Ja, gut, ähm,
1: kann ich jetzt tatsächlich so in der Form nicht, nicht ganz nachvollziehen. Was aber wahrscheinlich einfach dem geschuldet ist, dass ich dem Fußball schon ein paar Jahre vorher weitestgehend den Rücken gekehrt habe. Um, dementsprechend sah das bei mir ein bisschen anders aus um, ja ich denke da war ich einfach was die Entwicklung geht dir ja zeitlich ein bisschen voraus kann natürlich auch bei dir sein dass du irgendwie vielleicht in zwei Jahren sagst ey, selbst selbst da, interessiert mich jetzt gar nicht mehr weiß ich natürlich nicht kann natürlich auch sein dass sich das in eine ganz andere Richtung entwickelt und du sagst ja irgendwie König Fußball ist jetzt doch wieder meine Nummer 1 ich will es allerdings nicht hoffen äh uh, ja, aber ich finde, das, das ist auch einfach so, so eine Entwicklung, die ja auch eben so ein bisschen zum, zum Leben dazugehört, dass sich einfach Interessen so ein bisschen verschieben mit der Zeit. Und äh, das ist was, was wir beide durchgemacht haben. Bei mir war es ja früher auch so, dass äh, für mich Fußball die ganz klare Nummer eins war und alles andere dann doch sehr nebensächlich. Ähm, aber ja, das Fußball-Business und ja, das Thema will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt aufmachen, weil das zu groß ist, aber... Ja, was da einfach passiert und wie sich da die Sachen entwickeln, die ja, gehen mir einfach schon, ja, haben mich einfach schon länger genervt. Deswegen, äh, ja, habe ich ja auch dann schon vor, ich weiß gar nicht genau, wie lange das ist, zwei, drei Jahre bestimmt gesagt, dass Fußball jetzt für mich dann doch eher, äh, ja, nebensächlich ist und das flacht auch immer weiter ab. Also, was jetzt so Fußball-Bundesliga angeht, da bin ich jetzt auch gar nicht mehr im Thema, also so ein paar Sachen kriegt man hin und wieder mal mit, weil das ja auch dann so ein bisschen die, die Massenmedien bewegt, aber ey, du könntest mich jetzt fragen, wer irgendwie auf dem Abstiegsplatz steht oder so, ich hätte absolut keine Ahnung und das ist mir auch ehrlich
0: gesagt völlig egal. Weißt du, dass Kräuter Fürth gerade Bundesliga spielt? Ja, aber jetzt wo du sagst, ja die okay. sind
1: bestimmt Letzter.
0: Ja, richtig, okay. <lacht> aber nur um das mal so ein bisschen auch zu sagen, also wie gesagt, so die, dieses typische Bundesliga-mäßige, gut, das wird definitiv mit dem Abstieg von Werder zu tun haben, einfach weil das nicht mehr ihre Spielklasse ist, aber dieses, zum Beispiel Samstags 15.30 Uhr, damals gesetzt, guckst du Bundesliga-Konferenz, ne? mittlerweile ist mir das total egal. Mit, ich bin sogar eher an dem Punkt angekommen, wo ich mir so denke, okay, wenn ich irgendwas vorhabe, zum Beispiel so einkaufen gehen oder so, mache ich gerne Samstags so um diese Zeit so 15.30 Uhr bis 17 Uhr, weil ich weiß... das ist so ein Game-Changer,
1: das zu machen. Kein Witz. Ja.
0: Generell, es ist es ist wirklich low-key, sehr, sehr nice, sich alles Mögliche so in diesen Spot zu setzen, weil man weiß, viele werden da halt gerade Fußball schauen oder vielleicht dann halt auch noch Samstagabend das Topspiel, wenn das interessant ist und nicht zufällig Augsburg gegen führt oder so. Dann ähm, gucken das vielleicht auch noch andere Leute. Aber zum Beispiel auch das gab es gar nicht mehr bei mir. Also wie gesagt, ich verfolge jetzt, wenn nur noch die zweite Liga äh, da die anderen Spiele minimal halt außerhalb von Werder. Aber ähm, mittlerweile ist es halt echt nur noch Werder. Und ähm, ich glaube, die Entwicklung wird es bei mir nicht geben, dass ich mich selbst von Werder distanziere, weil da muss ich echt sagen, also da, mit dem Verein habe ich jetzt die letzten Jahre so viel Scheiße mitgemacht. Also da muss echt, ich wüsste, ich könnte mir gar nicht ausmalen, was da noch passieren sollte. Ich meine, da gab es auch diese Geschichte rund um den Impfskandal von Markus Anfang. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, das, weil du mir das mal erzählt hast. Ich glaube sogar irgendwie ja, vor einer Aufnahme oder nach einer Aufnahme, ja, stimmt, wo ich mir auch so gedacht habe, Wahnsinn, also wirklich komplett verrückt. Aber gut, da konnte im Endeffekt ja der Verein am allerwenigsten so fühlen, sondern da hat einfach äh, die Person, Markus Anfang, ihr wahres Gesicht gezeigt. Aber da spare ich jetzt auch allen die Details. Äh, die die äh, Leute von euch, die mit den Namen was anfangen, äh, die, an, oder die wissen, wer mit das den ist. Mit anfangen, wie schlecht. Äh, ey, das hat mich auch schon damals so ein, ein, aufgeregt, als sie den geholt haben, diese ständigen Wortwitze, ne? Oh, schlimm. <lacht> Also, ne, ich muss ja auch sagen, mittlerweile entwickelt sich alles in eine gute Richtung. Mittlerweile äh, gibt es bei Werder mit Ole Werner einen sehr kompetenten Trainer, der mir sehr gut gefällt, der einen guten Eindruck macht. Und deswegen bin ich, ähm, was rein das Fußballerische angeht, mittlerweile auch echt so auf einer guten ähm, Welle. So Wie gesagt, ich bin ich bin auch vollkommen zufrieden in die, mit diesen Vibes. So, ich schaue halt Werder und der Rest ist mir egal. Nächstes nee, Jahr findet eine WM zu einem unmöglichen Zeitpunkt in einem unmöglichen Land statt. Das fällt mir auch total egal sein und damit bin ich cool. So ist halt so. Es hat sich so entwickelt. Wie gesagt, ich spiele immer noch sehr gerne selber hobbymäßig Fußball im Verein, das, äh, so insofern das möglich ist halt äh, unter den aktuellen Bedingungen. mache ich das auch sehr gerne. Und wie gesagt, auch Werder werde ich so gut es geht, jedes Spiel verfolgen, wenn sich das zeitlich ergibt. Und das ist halt im Moment Fußball für mich. Es ist eine deutlich kleinere Rolle als in den vergangenen Jahren. Aber wie gesagt, damit bin ich cool. Und ja, das kann auch von mir aus in Zukunft gerne so bleiben. Also da muss ich jetzt, finde ich, nicht mehr groß was verändern. Da bin ich echt äh, jetzt mittlerweile in einem guten zeitlichen Rahmen angekommen, wo ich sagen muss, das ist nicht zu viel, das ist nicht zu wenig Zeit, die ich da rein investiere, sondern da habe ich einfach eine gute Mitte gefunden.
1: Ja, ist doch äh, schön, wenn du mit der Entwicklung dann so auch zufrieden bist. Ich würde aber allerdings äh, dazu plädieren, dass wir jetzt ein bisschen weniger über Fußball reden, wenn du da nichts gegen hast. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne viele Geschichten über Werder erzählen, da wie ich die jetzt auch keinen Strick drehen. Aber ich finde, so fußballtechnisch könnten wir dann doch auch vielleicht mal wieder ja ein bisschen umkehren und über andere Dinge sprechen.
0: Ja, dann schlag du doch mal ein Thema vor, Tim.
1: Ähm, ja, gut, wir haben schon gesagt, mit Basketball sind wir jetzt äh, soweit weit durch. Ähm, was wir jetzt ja machen können, wäre noch ein bisschen über persönliche Dinge zu reden und Gut, da können wir jetzt vielleicht auch deine, deine Fußballverbundenheit zu Werder schon mit reinzählen. Im Endeffekt sind wir jetzt ja schon bei diesem Punkt. Ähm, gab es denn sonst bei dir im persönlichen Bereich was, was äh, sich durch das ganze Jahr gezogen hat und ähm, ja, für dich dann auch eine besondere Rolle gespielt hat? Jetzt abgesehen von irgendwelchen äh, Pandemiegeschichten, denn die betreffen uns natürlich irgendwo alle, ganz klar. Aber gibt es da so irgendwas, was für dich so wirklich das Jahr 2021 besonders geprägt hat? Boah, das ist
0: echt eine gute Frage. Also natürlich, Corona wäre da jetzt die easy Antwort gewesen, beziehungsweise generell diese ganze Pandemie. Vor allem, wie du es gesagt hast, was sich über das ganze Jahr gezogen hat. Da ähm, ist natürlich, wäre äh, die ganze Corona-Pandemie die <lacht> perfekte Antwort gewesen. Nee, also also, schau, war, also oh, vielleicht um da
1: dann mal, also, das muss jetzt nicht irgendein Thema sein, was sich das ganze Jahr begleitet. Aber im Thema, wo du sagst, ja, das war 2021 äh, für mich besonders wichtig oder nachhaltig, wie auch
0: immer. Ja, also es ist irgendwie schwierig, so ein genaues Thema zu nennen, was auf jeden Fall einen Faktor bei mir gespielt hat, war das Thema Arbeit, weil ich da jetzt auch nochmal einen äh, Jobwechsel vollzogen habe, ähm, eher wieder zurück zu einem Beruf äh, in einem ähnlichen Fe- äh, Umfeld, den ich äh, auch gelernt habe ähm, und ja, quasi da jetzt nochmal ähm, wieder in eine andere Richtung gegangen bin. Nachdem ich ja nach meiner Ausbildung in eine komplett andere Richtung gehen musste, so ein bisschen natürlich auch ähm, gezwungen aufgrund von Corona und äh, ja jetzt wieder quasi zurückgehen konnte und dann äh, sich mir da eine neue Möglichkeit aufgetan hat, ähm, ja war das natürlich irgendwo ein großer Einfluss, so ähnlich wie es ja jetzt auch dann zum neuen Jahr bei dir sein wird, weil Thema Arbeit ist halt dann doch äh, schon ein sehr großer Faktor, wenn man da halt für 40 Stunden in der Woche arbeiten geht und ähm, ja da ist ja dann auch noch nicht mal die äh, der die Zeit für den Arbeitsweg und so mit einberechnet, also das nimmt einfach einen großen Teil ein und ansonsten muss ich aber sagen, was es rein freizeittechnisch und so angehen, muss ich einfach sagen, halt wirklich immer mit diesen großen Wort mit C oben drüber, gab es halt da irgendwie schon so die Einschränkungen, die es irgendwo alles schwieriger gemacht haben, beziehungsweise auch nicht ermöglicht haben, das war für mich vor allem in diesem Jahr das Thema Reisen, da ähm, stand sehr viel auf meiner Agenda, wie auch schon 2020, also äh, muss jetzt sogar noch nicht mal unbedingt Urlaub sein, sondern einfach Kollegen zu besuchen, die weiter, die mittlerweile weiter weg wohnen, die nicht mehr in der Heimat sind oder ja trotzdem auch mal einfach so Kurztrips oder so zu machen, einfach ein bisschen was von der Welt sehen, habe ich ja, mir jetzt eigentlich auch schon seit äh, fast zwei Jahren die ganze Zeit äh, auf die Fahne geschrieben und das war natürlich auch irgendwann in diesem Jahr mal möglich, eigentlich fast komplett ohne Einschränkungen was zu machen. Nur irgendwie habe ich mich dann selber dabei auch nicht so wohl gefühlt und man hatte immer das Thema Corona halt irgendwo im Hinterkopf. Deswegen ist dann auch, auch wenn es irgendwo erlaubt war, sich dann mit mehreren Leuten zu treffen, irgendwo besonders zur Anfangszeit hat sich dann immer noch so ein bisschen weird angefühlt. Auch an das hat man sich dann irgendwann gewöhnt oder dann war es irgendwann wieder normal. Aber äh, ja, dann auch wieder mit dieser Zeit, wo es dann wieder weniger wurde und so. Also dieses ganze Thema Corona hatte da irgendwie trotzdem noch seinen Einfluss und deshalb ja, ich weiß es gar nicht. Also so weil dieses Thema halt irgendwo noch so mitspielt, habe ich jetzt so explizit so ein Thema, wo ich so nur über das Thema reden könnte, ohne dass Corona da irgendwie noch einen Faktor drin hätte? Schwierig. Also, weil es halt, ist halt, hat halt immer irgendwie dann eine Begleiterscheinung. Das ist schon krass, auch wenn ich da jetzt so gerade nochmal drüber nachdenke. Ja, ist ja nun mal ein Thema, was eben
1: allgegenwärtig ist und dem man sich jetzt auch überhaupt nicht entziehen kann. Ja, ganz klar, es ist auch wahrscheinlich überhaupt völlig egal, welches Thema man da jetzt angesprochen hätte, einen gewissen Einfluss hat es nun mal. Manchmal ist er größer, manchmal geringer, aber irgendwo ist er immer ein bisschen da. Ähm, ja, was bei mir 2021 natürlich hängen bleiben wird, ich habe es anfangs erwähnt, ähm, ist natürlich die ganze Geschichte, die sich jetzt rund um meine ja, berufliche Laufbahn dann getan hat. Ähm, war ja bei mir so, dass ich jetzt in diesem Sommer dann mein, mein Studium dann auch dann beenden konnte natürlich auch unter äh, Corona-Umständen, das hatte da natürlich auch seinen Einfluss, was ja auch äh, ja, mal ein bisschen blöd war, dann in den letzten beiden Semestern, wenn man dann immer nur Homeschooling hatte und solche Sachen, ähm, war ich ja jetzt auch nicht so der Freund von. Aber ja, das, das ist natürlich ein großes Ding für mich gewesen, dann nach drei Jahren das dann auch hinter die Bühne zu kriegen, war ja auch nicht, nicht immer so ganz äh, easy dann, das neben dem eigentlichen Job noch zu machen, dann immer abends schön in der Schule sitzen. Aber da muss ich natürlich auch irgendwo sagen, bin ich äh, schon stolz auf mich, dass ich das dann auch ähm, ja, durchgezogen habe über sechs Semester. Und ähm, ja, ich habe jetzt dann auch gemerkt, dass sich das auch definitiv schon ausgezahlt hat. Ähm, was ja dann äh, ganz nebenbei dann auch noch so ein Ding bei mir war, ist, dass äh, ich glaube, es war irgendwie Ende April oder Mai oder sowas und in den Dreh, äh, dass dann mein, mein Vorgesetzter auf mich zukam und gesagt hat, ja... Äh, Tim, wie sieht es dann aus? Dein, dein Arbeitsvertrag läuft ja auch dann am Ende des Jahres aus. Also sprich, bei mir war es so, dass ich nach der Ausbildung dann halt übernommen worden bin, für zwei Jahre befristet. Und da hat mich dann eben gefragt, wie, wie ist es denn bei dir? Ähm, willst du dann auch über diese Zeit hinaus dann bei uns bleiben? Oder hast du da irgendwelche anderen Pläne? Er wusste das natürlich auch mit meinem Studium und so und hatte das dann auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich mich da vielleicht ein bisschen anders orientieren wollen könnte. Und ähm, ja, weil ich auch immer ein sehr offenes und ehrliches Verhältnis zu ihm hat, habe ich dann auch gesagt, ja gut, dann ähm, muss ich mir dann noch mal mehr Gedanken zu machen, wie das dann bei mir tatsächlich aussieht und dann äh, sprechen wir noch mal, weil ich eben auch wollte, dass er dann Planungssicherheit hat für die Zukunft, da ja, wollte ich dann auch fair sein ich hätte auch dann irgendwie sagen können, kurz vor, vor Ende der Vertragslaufzeit, dass ich dann sage, so, ja hm, nö, sucht euch einen neuen, ist mir jetzt egal, ich bin hier weg, hätte ich natürlich machen können, aber finde ich halt nicht cool, deswegen habe ich es nicht gemacht und ich habe dann auch ein paar Wochen später Das war sogar noch bevor äh, ich mein mein Studium beendet hatte, habe ich dann gesagt, dass ich mich da umorientieren möchte. Also habe ich quasi auch so ein bisschen den Ende Schröder gemacht und auf mich selbst gesetzt, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch keine neue Stelle. Und ähm, dann hat mich das äh, ganze Thema Jobsuche natürlich auch sehr äh, geprägt in diesem Jahr. Und da kann ich auch nur sagen, dass ich dann äh, sehr froh bin mit dem, was ich dann jetzt auch äh, gefunden habe und was ich dann ja auch dann ab nächster Woche antreten werde ist auf jeden Fall sehr cool, dass, ähm, ja, dass ich da dann auch was, was gefunden habe, was ich so mir in der Form auch gewünscht habe. Und da bin ich dann natürlich sehr gespannt, wie das Ganze sein wird. Und um jetzt äh, auch nochmal das äh, Thema Podcasting da so ein bisschen reinzubringen. Das, das ist tatsächlich eine Sache, die ist mir dann aufgefallen während meiner Jobsuche. Ähm, ich, mir ist wirklich aufgefallen, dass mir äh, durch die durch die ganzen Episoden, die wir jetzt aufgenommen haben, dass es mir mittlerweile so viel leichter fällt, vor Menschen zu reden. Ich, ich weiß nicht, ob du das äh, bei dir selbst auch in so einer Form festgestellt hast, aber bei mir, also mir ist, kommt das wirklich extrem vor. Klar äh, bin ich jetzt immer noch weit davon weg, jemand zu sein, der, den du von einer großen Menschenmenge stellen kannst, der da die perfekte Rede hält oder auch nur in Ansatzweise in die Richtung geht. Aber ich kann für mich persönlich schon behaupten, dass ich da äh, deutlich äh, Fortschritte bei mir sehe. Ich weiß nicht, ist das auch was, was, was bei dir tatsächlich ein Thema ist?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also freut mich, also erstmal freut mich mega für dich, dass dass, das bei dir so ist, dass du da so Fortschritte bei dir schon erkennen konntest und natürlich auch generell, ähm, dass das alles bei dir jetzt geklappt hat mit dem Jobwechsel, dass äh, sich dein Studium quasi schon sofort ausgezahlt hat, da auf jeden Fall fette Props an dich und auch GZ dazu, äh, dass es bei dir geklappt hat, mit auf sich selber zu wetten. (lacht) Ähm, Da kann sich der gute Dennis noch eine Scheibe von abschneiden. Ähm, Nee, aber finde ich interessant, also ich habe es bei mir jetzt so noch nicht unbedingt wahrgenommen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich nicht wirklich in der Situation war. Also ich war jetzt auch nicht, obwohl ich in halt diesen Jobwechsel bei mir hatte im letzten Jahr, muss ich auch sagen, es war jetzt nicht so, dass ich zuvor dann irgendwie äh, plötzlich da mich durch zig Forschungsgespräche oder so kämpfen musste, sondern ich hatte halt zwei für diesen einen Job halt und das hat dann auch geklappt. Natürlich war das gut, aber... Ähm, da war es dann bei mir jetzt nicht unbedingt, dass ich da jetzt so eine Riesenveränderung zu gespürt habe, aber äh, ja, finde ich krass, also wirklich, dass sich das dann quasi bei dir schon bezahlt gemacht hat, beziehungsweise, dass du da überhaupt so eine Veränderung gespürt hast, weil, also natürlich so, man ist dann das Reden mehr gewöhnt, aber die Themen waren ja dann wahrscheinlich komplett andere, du hast ja, ja du hast wahrscheinlich dann nicht so über Basketball geredet, <lacht> deshalb, äh, Ja, krass, dass das dann auch trotzdem so einen äh, positiven Einfluss genommen hat. Aber wie gesagt, freut mich echt, das zu hören. Also finde ich sehr cool. Ja,
1: und um das vielleicht sogar noch mal ein bisschen weiter auszuführen. äh, Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen an die Zeit zurückdenkst, als wir uns kennengelernt haben, da fing das bei mir langsam so ein bisschen an, dass mir das einfacher gefallen ist. Also so ein bisschen in der Zeit davor, da war das für mich noch die absolute Hölle. Irgendwie vor Menschen zu reden, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich fand, als als wir uns dann kennengelernt haben, so in dem Zeitpunkt, da wurde es dann so ein bisschen besser... Aber dann zum Ende unserer Schulzeit, als es dann auch so ein bisschen in die Richtung ging von wegen, äh, ja, jetzt ne, Ausbildungsplatz suchen oder so, dann hast du da auch äh, zig äh, Bewerbung geschrieben und was weiß ich was. Und bei mir war das so oft so, dass ich mich irgendwo beworben habe. Die haben gesagt: Ja, hm, Bewerbung ganz interessant, kommen wir vorbei zum Einstellungstest, das meistens dann auch relativ easy bestanden. Und meistens ist es bei mir wirklich erst dann beim äh, Bewerbungsgespräch gescheitert. Das war. Relativ oft der Fall, da wirst du dich vielleicht auch noch daran erinnern können, dass bei mir das äh, ja relativ lange sogar gedauert hatte, bis ich da was gefunden hatte. Aber jetzt, als ich dann ähm, jetzt in diesem Jahr dann Forschungsgespräche geführt habe, da hab ich mir jedes Mal gedacht, ey, das ist doch eigentlich voll easy. Ich, ich, ich fühle die doch gerade voll vor, ne? Was ist los? Jetzt natürlich ein bisschen <lacht> überspitzt, ne? Aber so, da habe ich wirklich gar nichts mehr davon gemerkt, dass ich irgendwie da nach Worten suchen musste oder so. Ich habe einfach so, ja, einfach mein Ding durchgezogen und es war gut. Also ich. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass man älter wird und äh, reifer und keine Ahnung was. Aber ich glaube, so einen gewissen Einfluss hatte schon darauf, dass wir einfach dann jetzt uns dann doch meistens wöchentlich treffen und einfach vor, ja, zumindest einem kleinen Publikum dann immer dann unsere Takes hier machen.
0: Ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Also ich muss auch echt sagen, also jetzt gerade, wo du das so gesagt hast mit damals... Ähm ich glaube, das haben wir jetzt auch schon häufiger gesagt, auch vielleicht für die, die es gerade nicht so auf dem Schirm haben. Wir waren ja zusammen äh, für zwei Jahre in einer Klasse und äh, haben uns auch dadurch kennengelernt. Und genau, das war ja damals dann auch so, als wir quasi von der Schule abgegangen sind. Und klar wurde, äh, dass wir beide dann auch äh, auf Ausbildungsplatzsuche und so gehen, stimmt. Ich, ich glaube, das war ja dann auch so, dass äh, du ein bisschen nach mir dann den Platz hattest, was ja jetzt auch nicht schlimm war oder so, sondern war ja eigentlich erstmal nur wichtig, dass wir dann beide auch den Ausbildungsplatz dafür hatten. Aber ich weiß auch noch, dass... Äh, Genau, jetzt wo du es sagst, äh, also es war für mich, habe ich schon so ein bisschen auch äh, verdrängt, beziehungsweise hätte ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das war ja auch damals wirklich so, dass du rein notentechnisch warst, du ja glaube ich mit der Klassenbeste bei uns so und dann war das so, schon irgendwie auch für äh, die Lehrer so ein kleines Rätsel, warum Du halt dann noch nicht so zeitnah einen Ausbildungsplatz hattest, weil also das haben, also rein fachlich äh, ist Tim doch auf so einem äh, hohen Niveau, w- woran kann das liegen und so. Und äh, ja, krass. Also, ja, doch, jetzt wo du es gesagt hast, erinnere ich, mich dich da auch so langsam dran, aber ja, freut mich auf jeden Fall, dass du da wirklich so einen Prozess auch bei dir feststellen konntest.
1: Ja, und äh, an der Stelle muss ich mich natürlich dann auch äh, gewisserweise bei dir bedanken, denn du bist ja Teil dieses Prozesses dann auch gewesen. Ne? Oh,
0: danke. Ja, sehr gerne. Also. Freut mich da auf jeden Fall auch, der, dir dann in gewisser Art und Weise bei deiner Entwicklung geholfen zu haben. Äh, ja, ich weiß es gar nicht. Also, hört sich echt mega cool an. Wie gesagt, ich habe es bei mir noch nicht so festgestellt, aber halt auch einfach, weil ich noch nicht so, in, so sehr in diesen Situationen war. Aber ja, ich glaube, das ist dann halt auch einfach, desto häufiger man dann vielleicht in solche Situationen kommt, umso mehr merkt man es dann auch einfach. Aber es bestimmt auch einfach dann, sag ich mal, viele Faktoren, die zusammenkommen. Generell die Erfahrung, die du dann jetzt in deinem Berufsleben schon gemacht hast. Aber bestimmt auch ein bisschen das durch diesen Podcast, so dieses einfach freier Reden. Weil da muss ich auch sagen, also ich bin ja auch so ein Typ, so von einer großen Menschenmenge oder so zu reden, ist bei mir auch schon echt extrem schwierig. Also bei mir war es damals halt auch so in der Schule. Also ich muss so sagen, alles, was so in diesem Bereich so Mannschaft oder halt Schulklasse, so das geht noch. Aber wenn zum Beispiel irgendwie damals jemand gesagt hat, äh, red hier oder wer will äh, eine Rede vor dem Jahrgang oder so sagen, weil ich direkt so, nee, bin ich raus, habe ich, hab ich gar keine Aktien drin. Ne? Also weil, da habe ich mir dann so gedacht, so, nee, das ist ja total verrückt. ne, Aber ähm, ja, mittlerweile wäre ich zumindest auch so ein Typ, wo ich mir sagen würde, okay, ich würde es mir mal zuschreiben. Ich meine, gut, ich mache da mal eine Sache, ich rede da meinen äh, mein Teil runter und soll sich im Endeffekt jeder selber eine Meinung zu bilden. Ist ja ähnlich wie hier im Podcast. Ich meine, ihr hört uns zu, Red, hört zu, wie wir über unsere basketball reden. Stimmt mit Sicherheit auch nicht immer mit uns überein, aber hört euch das an und ja, entscheidet euch dann da hoffentlich auch in Zukunft immer weiter dazu zu hören, was uns natürlich extrem freut, aber ja, das ist auf jeden Fall so im kleinen Maß auf jeden Fall auch schon so ein Prozess, den ich selber festgestellt habe, auch wenn es jetzt bei mir im Real Life noch nicht so häufig dann vorgekommen ist, dass ich da irgendwie gesagt habe, okay, da habe ich jetzt so krass äh, schon von dem ganzen Podcasten hier profitiert, aber wer weiß, also wird bestimmt definitiv sich auch in Zukunft mal äh, bei mir erkenntlich zeigen. Ich muss mich da
1: gerade auch tatsächlich noch mal an eine Situation aus unserer Schulzeit erinnern, da waren wir auch in der Aula und ich weiß jetzt nicht mehr, ob unser kompletter Jahrgang dabei war oder äh, nur unsere Parallelklasse, die dann auch denselben Schwerpunkt hatte wie wir, aber da ging es auch darum, dass dass zwei aus unserer Klasse dann da in, ja, relativ kurze Präsentation halten sollten. Und ich wurde da auch so ein bisschen in, in, äh, in die Richtung gedrängt. Ja, Tim, mach du das doch. ne Hier, fachlich, du, du hast ja doch voll Ahnung von, jetzt mach mal. Und ich dachte so, ich habe aber überhaupt keinen Bock darauf drauf. Da kann, kannst du mich eigentlich äh, gar nicht zu begeistern. Ich habe es dann gemacht und äh, ja, habe mich dabei überhaupt nicht wohl gefühlt. Aber jetzt dann in den letzten Monaten, als ich dann auch da meine Vorstellungsgespräche hatte, also es waren jetzt auch nicht so viele, es waren vier Stück, beziehungsweise bei zwei Arbeitgebern, dann jeweils zwei. Da weiß ich noch, nach dem ersten, was ich von diesen vier Gesprächen hatte, habe ich gedacht, ey, das war mit meilenweiten Vorsprung wirklich das beste Vorstellungsgespräch, was ich jemals hatte, weil es mir einfach nicht mehr schwer gefallen ist. und Ja, also klar ist es jetzt so ein bisschen ähm, in der Glaskugel lesen, wie das gewesen wäre, wenn wir jetzt keinen Podcast hätten und das jetzt nicht seit, ja gut, zu den Zeitungen war es noch nicht ein Jahr, aber ein halbes Jahr, wenn äh, das jetzt weggefallen wäre. Aber ich, also bin schon der festen Überzeugung, dass es einen gewissen Einfluss hatte.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Aber es ist generell einfach so spannend, weil wenn ich mir das auch noch mal vorstelle, jetzt halt so die Vorstellungsgespräche, die ich halt jetzt hatte, im Vergleich zu dem, wie gesagt, wie das damals war, als wir dann halt einfach nur versuchen nach einem Ausbildungsplatz waren. Ich meine, da war es ja dann wirklich so, also das war ja nicht irgendwie, dass wir uns bei Firmen beworben haben, weil wir gesagt haben, boah, das, was das hier, die was die Firma macht, damit identifiziere ich mich total. Das war einfach nur so, Junge, ey, gib mir mal bitte die Möglichkeit auf den Ausbildungsplatz, damit ich einen äh, Einstieg ins Berufsleben habe. So. Also, ja, ey, ab, absolut. ey absolut. Und was bei mir jetzt dazu kam, ich, ich hätte mich da früher niemals
1: getraut, irgendwie da großartig noch am äh, Gehalt rumzufallen. Und ich habe jetzt diesmal gedacht, ey, das machst du einfach. Das, ne, So dieser schröder ruf mhm. setz einfach auf dich. Das, das kann schon funktionieren und es hat funktioniert.
0: Und das ist halt geil. Ja. ja, absolut. Also das ist aber dann, glaube ich, auch einfach so ein, normaler Prozess, sag ich mal, beim Erwachsenwerden oder so, was man halt merkt, weil wenn du siehst halt, also, als als ich mich für die Ausbildungsbeschreibung beworben habe, ich glaube, ich war noch nicht mal volljährig, gerade volljährig, du natürlich wieder eine Ecke älter, ich weiß, aber halt auch äh, noch verhältnismäßig jung und wenn du dann halt jetzt guckst, äh, Ja, wir sind halt auch älter geworden und (lacht) wir sind halt trotzdem noch äh, verhältnismäßig sehr jung, auch wenn man das in dieser Podcast-Szene und so betrachtet. Ich glaube, da zählen wir auf jeden Fall auch immer noch zu den jüngeren Leuten. Da haben mit Sicherheit auch schon andere Leute deutlich mehr Erfahrungen gemacht als wir, aber ey, das ist alles so, gehört alles dazu und äh, ja, ist auf jeden Fall echt cool, das dann auch mal so ähm, nochmal zu betrachten quasi so rückblicken, wenn man sich da nochmal dran zurückerinnert, wie das war so mit der gemeinsamen Schulzeit und so. Ich meine, da reden wir jetzt auch nicht ständig drüber oder so, aber doch ist eigentlich ganz cool, wenn man da auch nochmal so drüber quatschen kann, weil, ja, man war einfach gefühlt ein komplett anderer Mensch, ey. Also wie du es auch schon mal gesagt hast, so damals hätte ich niemals denken können, dass ich mich mal so sehr für Basketball interessiere. Damals war halt so Fußball oder nichts, oder weißt du das noch, Ey, dass wir eigentlich, das die größte gemeinsame Interessen oder das größte gemeinsame Interesse, was wir damals hatten, war einfach Wrestling. Oh ja, Mann. So einfach, da haben wir uns über die WWE unterhalten, oder haben uns da deren Events und so in der Nacht angeguckt, also wir waren schon immer so bekloppt und haben uns irgendwelche Veranstaltungen zu Zeiten angeguckt, wo andere ihre Bettruhe genossen haben, aber das ist halt auch so ein Thema, das catcht mich mittlerweile, ja, witzig, catcht, aber es interessiert mich wirklich null und das ist halt auch, ja, es ist halt auch einfach so diese Interessenverschiebung, ne? wie du es ja auch schon mal gesagt hast, so, das wird halt, das eine äh, wird intensiver, das andere fährt dafür zurück oder äh, geht komplett auf null, aber ja, einfach interessant zu sehen, was man halt auch für eine Entwicklung da so als Mensch macht, also rein, sei es jetzt frei von der Persönlichkeit, nur von den Interessen her und wie gesagt, wir sind halt immer noch Anfang 20, gut, ich bin Anfang 20, du bist Mitte 20. Ich wollte es ähm, gerade sagen, ja. also <lacht> Ja, ich meine, das ist jetzt nicht so, als würden wir von der Entwicklung von 20, 30 Jahren oder so sprechen, aber, aber das ist schon echt immer mal, glaube ich, auch wichtig, dass man da so ein, immer so ein bisschen äh, selbst reflektiert und so und guckt, ey, wie lief das überhaupt so die letzten Jahre, was hat sich vielleicht verändert. Ich glaube, das ist auch einfach so ein ganz spannender Teil und Prozess des, Alter, äh, des Älterwerdens. Ja, und ich bin
1: auch, also, das heißt, ich bin der Meinung, also ist ganz klar, dass wir beide auch immer noch im Alter sind, in, der sich, in dem sich immer noch extrem viel verändern kann und mit Sicherheit auch verändern wird. Äh, selbst, äh, ich, ich kenne sogar ähm, Leute oder auch, auch bei mir äh, in der Familie dann einen Fall, ähm, jetzt muss ich kurz weil ich glaube, es ist eine Schwägerin von meinem Vater oder so ähnlich in der Richtung, die hat mit Mitte 40 irgendwie sich äh, überzeugen lassen, mal äh, mit einer Freundin zusammen zum Tennistraining zu gehen und jetzt spielt die seit über zehn Jahren Tennis und sagt, ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, das äh, nicht mehr zu machen. Das, das ist auch so ein Fall. Irgendwann, selbst in höheren Alter, weil, Gut, weil Mitte 40 ist es auch noch nicht so unfassbar alt, aber du weißt, was ich meine, selbst äh, ja, wenn man jetzt noch ein ganzes Stück älter ist als wir, kann man immer noch äh, gewisse Veränderungsprozesse im Leben vornehmen, bei denen man dann sagt, ey, warum habe ich das nicht früher für mich entdeckt? Oder äh, ne, warum habe ich vorher gewisse Dinge anders gemacht? Aber ja, das ist, wie du schon gesagt hast, einfach ein spannender Teil des Älterwerdens und ähm, ja, wie gesagt, also auch so ein, so ein Teil des Lebens, der uns
0: mit Sicherheit noch sehr, sehr lange verfolgen wird. Das ist eh auch so ein spannendes Thema, so mit Sachen ausprobieren und einfach so neue Erfahrungen sammeln, so, dass es, können wir glaube ich dann auch gleich nochmal so drüber reden, was wir so allgemein für 2020 und so uns vielleicht geplant haben, nicht unbedingt Neujahresvorsätze oder so, sondern halt einfach, was wir generell dafür dass wir so also anstreben. Aber äh, ja, ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von Vorsätzen oder so, oder das so zu nennen. Aber ja, einfach, um nochmal auch darüber zu reden. Also, wie, wie werden wir denn in fünf oder zehn Jahren einfach darüber reden? Äh, oder noch viel, viel weiter, wenn wir noch viel, viel älter sind, so wie, damals halt, wie wie krank diese 20er Jahre gewesen sein müssen, halt einfach mit der ganzen Pandemie und so. Da wirst du halt auch echt, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie wir da in, in ein paar Jahren dann drauf zurückblicken werden. Aber das wird halt dann auch, das wird halt einfach ein Teil de- äh, unseres Lebens sein. Und wahrscheinlich, echt wenn du dann irgendwann zurückblickst, denkst du dir so, wow, was war das für eine kranke Zeit?
1: Ja, klar. Ähm Vielleicht werden wir aber auch in fünf Jahren sagen, oh ja, Anfang 2020, da hatten wir die ganze Kacke ja auch schon genauso am Hals wie jetzt auch. Nein, also wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht so sein, aber ich denke, es ist klar, was ich meine. Ja, das ist wirklich so. Ja,
0: same shit, different year. Ja,
1: richtig. Vielleicht werden wir aber auch in fünf Jahren irgendwann zusammensitzen und sagen, ihr weißt noch damals, als wir gepodcast, äh, ge- gepodcastet haben, wilde Zeit, warum haben wir das eigentlich damals gemacht? Warum waren wir da so fasziniert? Von können wir heute gar nichts anfangen? wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sehe ich zwar jetzt nicht kommen, aber wie gesagt, wäre natürlich auch eine Möglichkeit oder vielleicht sagen wir auch ähm, ja Mensch, warum äh, haben wir nicht noch deutlich früher damit angefangen, wir haben das nicht vielleicht sogar ganz anders aufgezogen, hätte man ja auch machen können, Äh, warum haben wir früher vielleicht nicht die ein oder andere Nische für uns gesehen, wo wir dann vielleicht noch hätten mehr machen können, kann alles sein, weiß man nicht, aber wie gesagt, das ist einfach alles, sind alles Themen, die einen in diesem Prozess des Älterwerdens dann begleiten und ja, ich ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wenn wir, ja wie gerade beschrieben, in fünf Jahren zusammensitzen, dann ja vielleicht äh, uns für eine ganz andere Sportart begeistern und sagen, ach
0: war es noch damals hier, als wir mit Basketball angefangen haben. Wie war das noch? Ja, wenn wir dann hier sitzen, unseren MLS-Podcast machen.
1: Ja, entweder MLS-Podcast oder wir interessieren uns auf einmal für die ähm, für die indische Cricket-Liga.
0: Keine Ahnung, kann ja auch sein. Mal gucken. Mm. Glaube ich jetzt eher nicht so, aber ja, es ist eine Möglichkeit, es ist eine Möglichkeit. Ja, deswegen muss
1: man einfach mal abwarten, aber ich denke, wir können beide für uns sagen, dass wir mit dem, was wir da jetzt aktuell da auf die Beine stellen, doch sehr zufrieden sind. Klar gibt es da einige Punkte, an denen man ansetzen könnte, um da auch noch gewisse Sachen zu verbessern, keine Frage. Aber wenn man das Große und Ganze betrachtet, denke ich, sind wir da doch beide sehr zufrieden. Oder zumindest kann ich das für meinen Teil sagen. Da kannst du jetzt natürlich gerne ja. zustimmen oder auch ablehnen. Nee, ich stimme dir da zu. Alles easy. Ja, dann müssen wir einfach mal sehen. Also ich denke, wir haben auch beide so gewisse Ideen schon, was man vielleicht dann 2022 auch äh, in Hinblick auf unser Projekt verändern könnte. Also zumindest äh, habe ich da so ein paar grobe Ideen, ohne da jetzt äh, zu viel Farbe weggreifen zu müssen, äh, zu wollen. Denn wie du auch schon beschrieben hast, so Vorsätze fassen ist immer so ein bisschen schwierig. Denn... Äh, ich finde, es ist dann so, wenn du sie dann nicht einhältst oder es nicht schaffst, sie einzuhalten, dann ärgerst du dich umso mehr, halt, statt wenn du einfach sagst, ja, vielleicht klappt das irgendwie, muss ich mal gucken, dann freust du dich ja auch umso mehr, wenn es dann klappt. Deswegen muss man einfach mal abwarten, aber naja, ich denke, da wird 2022 auch für uns wieder ein sehr spannendes Jahr werden.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Wenn wir jetzt vielleicht dann halt vom Podcast-Thema vielleicht so ein bisschen weggehen, so generell halt, wie ich schon vorhin angedeutet habe, so was Erwartest du dir so von 2020? Hast du irgendwelche bestimmten Ziele oder halt, ja, Vorsätze von mir aus auch? Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der riesen Fan von Neujahresvorsätzen, aber ich sag auch ganz also jeder, der sich welche setzt, soll es gerne machen oder ähm, jemand, der halt was an seinem Leben verändern möchte, wenn der für sich äh, dafür so einen festen Zeitpunkt, sage ich mal, braucht und hier sagt, äh, ich äh, möchte hier zum 1. Januar möchte ich dann wieder mein Leben komplett umstellen, soll das gerne machen. Wie gesagt, ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie nachhaltig das Ganze ist. Aber ey, für, sag ich mal, wenn sich das tausend äh, Leute vorsetzen und im Endeffekt äh, sagt einer oder bei allen klappt es damit, regelmäßig Sport durchziehen oder so, dann ist das ja schon gut, sage ich mal. Auch wenn es natürlich blöd für die anderen ist, bei denen äh, es dann aufgegeben haben. Aber ich sag mal so, wenn es für jemanden klappt, ist alles gut. Aber ja, äh, ich bin ein bisschen abgeschweißt. Äh, Tim. Wie gesagt, was. Stellst du dir 2020 vor, was sind so deine Erwartungen an das Jahr, was sind so deine Hoffnungen, Träume?
1: Ja, die große Hoffnung ist natürlich erstmal, dass wir irgendwie aus der Pandemie herauskommen. Ähm Ja, gab ja auch schon vor längerer Zeit mal so ein bisschen so die Vermutung, dass das vielleicht schon so im März, April zu Ende sein könnte, dass... äh War allerdings alles noch bevor wir jetzt die neue Virusvariante hatten. Deswegen denke ich, sollte man davon ausgehen, dass sich das ein wenig weiter nach hinten verschiebt und vielleicht sogar uns noch das ganze Jahr verfolgt, weiß man natürlich nicht. Also meine Hoffnung ist, ohne den Zweifel, dass wir da ein möglichst schnelles Ende finden. Und wenn das dann so ist, dann hat man natürlich auch wieder ganz andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und auch gerade was Reisen angeht. Das hast du ja vorhin auch schon mal kurz angerissen. Das ist ja was, was ich mir... Ich hoffe aber natürlich auch nur unter gewissen Umständen. Das soll ganz klar sein, ist irgendwo blöd, wenn du dann ja viele Regularien erst erfüllen musst, damit du überhaupt ausreisen kannst und dann musst du das Ähnliche dann nochmal erfüllen, damit du wieder einreisen darfst. Man man kennt es, deshalb finde ich Reisen halt irgendwo immer noch ein bisschen schwierig. Wenn es aber möglich ist, dann möchte ich auch frühestmöglich mal eine größere Reise antreten. USA-Trip ist bei mir auch schon seit Jahren irgendwo ganz oben auf der Bucketlist, aber war bisher noch nicht umsetzbar. Das wird dann, denke ich, auch in diesem Jahr noch ein bisschen zu früh kommen, aber dann vielleicht 2023. Das ich natürlich sehr weit vorgegriffen. Ja, ansonsten, ähm, da hatten wir ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen, zwar bisher nur privat, aber auch äh, das Thema Umzug ist bei mir äh, so ein Thema, was ich im nächsten Jahr auf jeden Fall angreifen möchte. Ja und ansonsten ähm, wird wahrscheinlich 2022 auch ein Jahr äh, für mich was ja anders sein wird als die letzten Jahre und wie gesagt bei mir sind halt solche Sachen wie äh, Studium und Jobsuche jetzt äh, noch in 2021 ein großes Thema gewesen das ist allerdings allerdings jetzt erstmal abgeschlossen und man hat da jetzt dann auch wieder einen Kopf für andere Sachen da muss ich mal so ein bisschen gucken ähm, wie was ich da dann ob sich in dem Bereich da überhaupt was tut wahrscheinlich eher gar nichts ähm, aber ja solche Sachen wie Vielleicht mal wieder eine etwas größere Reise unternehmen und äh, ja, mal auf Wohnungssuche gehen, dass äh, die Sachen, die für mich dann 2022 dann doch sehr wichtig sein werden, aber auch natürlich natürlich die Frage, was ist bei dir dann für das nächste Jahr geplant, was wird dir da besonders wichtig sein?
0: Ja, das ist immer eine sehr gute Frage. Ähm, ja Wie gesagt, so richtige Vorsätze oder Pläne habe ich tatsächlich noch gar nicht so genau. Ich habe zwar vorhin schon gesagt, also ich habe jetzt erst wieder meinen Beruf in diesem Jahr gewechselt, beziehungsweise bin da in einer neuen Tätigkeit unterwegs. Allerdings habe ich da für mich selber festgestellt, dass das wahrscheinlich auch einfach echt nichts ist, was ich langfristig ausüben möchte, beziehungsweise bin ich da halt immer noch so ein bisschen am Schauen was da so der richtige berufliche Weg für mich sein wird. Da muss ich echt nochmal genau schauen und genau abwägen, was da so die Möglichkeiten für mich sind. Ich meine, ich bin immer noch jung, ich kann immer noch äh, neue Sachen ausprobieren. Und ähm, ja, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen das Ding ist, dass das dann halt nicht so dieser geradlinige Weg ist, den so viele immer noch äh, irgendwie verherrlichen oder sagen, das ist der Weg, den du machen musst mit hier Schule, Ausbildung und dann hast du deinen Beruf erlernt und dann bleibst du da bis zur Rente drin bin ich ja generell kein Typ, der da irgendwie so so sagt, äh, ja, genau, das Leben muss so gradlinig verlaufen. Äh, Nee, aber deshalb, genau das wäre auf jeden Fall was, was ich mir erhoffen würde, dass ich da einfach für mich selber so, ähm, ja, einfach Fortschritte erkennen kann oder da einfach neue Erfahrungen sammeln kann und da, wie gesagt, diesen wichtigen Zweig des Lebens einfach weiter, ähm, ja, voranschreiten kann und, ähm, ja, aber wenn man jetzt von diesem ganzen ähm, beruflichen Thema weggeht, dann ist natürlich auch Thema Reisen für mich etwas, äh, was bei mir definitiv auf dem Programm steht. Wie gesagt, äh, das wäre auch sowas gewesen, was ich auch schon vor der Corona-Pandemie absolut ins Auge gefasst hätte. Ich hätte gerne äh, mein Work and Travel gemacht oder Ähnliches. Einfach diese Erfahrung im Ausland zu leben, stelle ich mir extrem gut und auch wichtig vor, dass äh, diese Erfahrung zu sammeln. Aber auch wie gesagt, sei es jetzt ein normaler Urlaub oder einfach nur eine Erlebnisreise oder was weiß ich. So, das zählt, steht bei mir auf jeden Fall kommendes Jahr auf der Liste. Ich war zwar auch einer oder ich fühle mich da immer noch nicht so ganz wohl mit bei, aber irgendwie denke ich mir auch, okay, so ein Leben ohne Virus wird wahrscheinlich auch im kommenden Jahr schwierig. Man muss halt einfach nur damit umgehen können, damit zu leben. Und da musst du dann halt auch schauen, okay, ich meine, was soll ich denn machen? Also ich halte mich an alle möglichen Maßnahmen. Ich, äh, bin geimpft, ich lasse mich dann testen und äh, deswegen könnte ich mir auch vorst- tatsächlich vorstellen, im kommenden Jahr irgendwie im Urlaub zu fliegen oder ja, einfach ähm, mal wieder ins Ausland zu reisen das ist auf jeden Fall was, was bei mir schon irgendwo ähm, das Ziel ist, da ähm, ist besonders Portugal ein Land, was es mir sehr angetan hat das äh, wäre definitiv eine mögliche Destination für eine kommende Auslandsreise von mir ähm, inwiefern sich das aber Realisieren lässt, muss ich mal einfach schauen. Das können wir einfach jetzt einfach noch nicht so genau abschätzen. Aber ich denke, wie gesagt, da wir ja die effektivste Bekämpfungsmethode von Corona jetzt festgestellt haben mit dem Sommer, ich denke, im Sommer wird da einiges möglich sein. Und das habe ich mir auch einfach vorgenommen, das Ganze da noch ein bisschen mehr auch dann wirklich zu nutzen, weil ja, man muss einfach sagen, dass. Oder ich muss für mich sagen, ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen verklemmt im letzten Sommer angestellt. Also ich bin generell auch so ein bisschen während der Pandemie in so so einen Modus gerutscht, äh, den ich nicht unbedingt zwingend schlecht fand, aber halt dieses so viel, sich wirklich dann ein bisschen eingehamstert und dann halt viel Zeit mit irgendwie zocken, natürlich auch Basketball schauen, aber auch sowas wie lesen oder so, was mich auch echt gefreut hat, dass ich das so ein bisschen für mich wiederentdeckt habe, aber natürlich auch sowas wie Serien schauen und so halt so eine gewisse Laziness oder so eine wenig unternehmensfreudig halt so gewesen zu sein, was natürlich schon irgendwo ein bisschen auch dazugehört, vor allem halt in so einem jungen Alter, So sodass vielleicht, dass ich da so ein bisschen wieder diese Begeisterungsfähigkeit dafür entwickeln kann, So das würde ich mir schon irgendwo wünschen, das wieder zu so wieder zu finden aber man muss, oder ich werde es auch nicht irgendwie zwingend forcieren oder so, ich werde jetzt nicht irgendwas anstreben, nur weil ich da keine Lust drauf habe, aber ich sagen muss hier, du musst mal wieder was machen aber ja Genau, das wäre das wären so die Punkte, wo ich echt sagen würde, das würde mich freuen, wenn das 2022 sich so entwickeln würde. Und ansonsten, ja, einfach so, wie es jetzt bislang lief, wie gesagt, äh, weiter im engen Austausch mit seinen Freunden zu stehen, mit denen man re- noch regelmäßig was zu tun hat. Natürlich auch diesen Podcast, der natürlich auch dazu zählt, mit dir äh, den weiter regelmäßig äh, zu führen da, äh, und dass wir uns da regelmäßig weiter austauschen über äh, die NBA und den Basketball in allgemein aber natürlich auch, was weiß ich, sei es einfach, äh, weiter hobbymäßig Sport zu treiben, ähm, also halt Fußball zu spielen, so, lange, so weit es möglich ist. Einfach die, so diese ganzen kleineren Dinge. Und ansonsten muss man halt einfach schauen, was sich ergibt. Wie gesagt, ähm, das wären so die Hauptpunkte, die ich hätte. Und wahrscheinlich bin ich jetzt schon viel zu sehr abgedriftet und rede hier seit fünf Minuten irgendeine wirre Scheiße. Nee,
1: würde ich so gar nicht sagen. Aber ich, ich denke, was, was wir vielleicht auch, beide so ein bisschen lernen müssen, weil ich mich da gerade auch bei dem, was du beschrieben hast, so ein bisschen wiedererkannt habe. Man muss vielleicht auch manchmal einfach so ein bisschen schneller Entscheidungen treffen wollen oder Entschlüsse fassen, denn du hast es ganz gut beschrieben, so im Sommer kannst du eigentlich so gut wie alles machen, das auch äh, soweit es oder weitestgehend, ohne irgendwelche, die irgendwelche Gedanken machen zu müssen, ob das jetzt zu riskant ist oder nicht, dass man da dann vielleicht tatsächlich mal sagt, so gewisse Dinge mache ich jetzt einfach, da fasse ich jetzt mal schneller einen Entschluss und überlege da jetzt vielleicht nicht zu lange, ob jetzt nicht vielleicht dann doch da hier das oder das andere irgendwie ein Problem machen könnte, dass man da vielleicht einfach ja, so eine gewisse Spontanität mehr für sich entdeckt. Das ist auch sowas, was ich mir dann im, im letzten oder nach dem letzten Sommer so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, wo ich gesagt habe, ja an der einen oder anderen Stelle hättest du schon irgendwo mehr machen können, was du jetzt ein bisschen bereust, weil es nicht mehr mal eben so möglich ist. Aber ja, das ist natürlich auch in 2022 gerade zu Beginn, im Laufe des Jahres ändert sich das vielleicht, aber gerade zu Beginn wird weiterhin das Problem sein, dass man nicht sonderlich viel planen kann und dann eben darauf angewiesen ist, dass man vielleicht auch manchmal eine spontanere Entscheidung trifft.
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt so mit dieser Spontanität und so. Man... Hat sich auch irgendwie, finde ich, oder das habe ich bei einigen jetzt aber auch so ähm, im Verlauf der Pandemie erkannt, beziehungsweise viele haben auch schon von vornherein so das Problem gehabt. Ich glaube, da zähle ich auch schon davor dazu, also, dass sich viele halt, sage ich mal, so in ihrer Comfortzone so versteifen, was ja auch verständlich ist, dass man, wie es der Name schon sagt, sich da in, eine, in einen gewissen Umkreis, in eine gewisse Zone begibt, wo man sich halt einfach drin wohlfühlt, aber dass man da nicht so drin verkommt, sondern dass man trotzdem weiterhin offen für neue Sachen bleibt, äh, diese, diese Spontanität halt bei, wie du es gesagt hast, dass das alles so Punkte sind, dass man, dass die einfach nicht zu kurz kommen sollten, weil sich dann quasi so nur so in seiner eigenen Bubble zu ge- bewegen, das ist glaube ich auch sowas, das machen viele Leute, aber so das absolut Wahre sollte es nicht sein, beziehungsweise sollte man nicht die Augen vor den anderen Sachen so verschließen, was da abgeht und nur weil es ein weil es für einen vielleicht im ersten Moment sogar nur fremd erscheint, man muss es ja noch nicht mal nicht unbedingt von vornherein nicht mögen, sondern einfach nur, ja, weil es was anderes ist, äh, ja, sollte man da definitiv auch weiter offen mit umgehen, das äh, ja, ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich sehr fühle, dass man irgendwie, ja, sich ein bisschen zu sehr vielleicht auch äh, in diese Comfortzone verkriecht und da ein bisschen auch so dieses, diese Spontanität und so verloren geht, das ist ein guter Punkt.
1: Ja, und, ähm Jetzt ist doch die Frage, ob du noch weitere Dinge hast, worüber man sprechen könnte, denn sonst wäre das vielleicht auch ein ganz schöner Punkt, um unsere ja, mehr oder weniger Jubiläumsaufgabe zu beenden. Ähm, hast du noch was, was du jetzt gerade passend hättest?
0: Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Also wir könnten, glaube ich, hier noch weiter über Gott und die Welt philosophieren, aber ich glaube, wenn ich jetzt gerade auch auf die Aufnahmezeit gucke, ich mir fast zwei Stunden. Ja, deswegen sage ich das. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz schön fette Hausnummer. Also, das haben wir ja auch damals irgendwann so gesagt, so, boah, diese Hausnummer, so diese Zwei-Stunden-Marke, das ist für uns so für Podcasts dann doch ein bisschen sehr krass. Also, ich wir wissen natürlich, da gibt es andere, die äh, da ganz in an, ganz anderen Welten unterwegs sind, aber das finde ich auch ein bisschen sehr krass. Grüße gehen raus nach Dresden. Das haben wir uns aber auch einfach, oh, ja genau, Grüße gehen raus nach Dresden, äh, Aber wie gesagt, soll jeder so machen, wie er es meint. Und das Wichtigste ist ja auch, dass das so natürlich ist. Und wenn das in so einem normalen Redefluss hier entsteht, dann ist das halt so. Weil wir haben uns heute auch hier hingesetzt und haben gesagt, okay... Wir reden einfach spontan drüber, wir haben uns gar nichts vorher äh, an Notizen gemacht, und haben gesagt, wir setzen uns hier hin, reden einfach über unser Jahr 2021, über, ja, natürlich unter anderem auch das Basketball, ja, weil das hat uns natürlich auch begleitet, aber auch viel persönlich und ich glaube, das ist uns auch gut gelungen. Ich hoffe, ihr hattet da jetzt auch äh, gute Einblicke von uns bekommen und, ja, würde uns natürlich auch interessieren, wie euer Jahr 2021 so verlief, lasst uns da, wie gesagt, äh, Gerne äh, das wissen. Wie, äh, wir können da immer nur wieder auf unsere Instagram-Seite verweisen, auf der wir nicht sonderlich aktiv sind, aber so in DMs oder so gucken wir dann doch schon. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen unter Add auf einen Und ansonsten natürlich äh, wie immer der Verweis, dass ihr diesem Podcast auch folgen und bewerten könnt, seid neuesten auch bei Spotify. Deswegen würden wir uns gerne natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, wenn euch alles hier am Podcast gefällt. Aber ansonsten auch gerne was Negatives oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, da sind wir auf jeden Fall auch äh, jederzeit für offen. Und ja, dann bleibt mir wirklich nur noch schlussendlich zu sagen, ähm, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich auch wie immer, vielen Dank für dich, Tim, ans Dabeisein. Und dann wünsche ich euch allen wirklich einen sehr, sehr guten Rutsch in das neue Jahr 2022. Und ich würde sagen, wir... Hören uns dann auch das nächste Mal wieder, wenn wir dann wieder dann doch, glaube ich, ein bisschen mehr über die NBA und den Basketball in generellen reden. Von daher würde ich mich für diese Episode verabschieden. Macht's gut, kommt gut ins neue Jahr, haut rein und tschüss. Haut rein
1: und bis zum nächsten
0: Jahr.